0: İyi akşamlar efendim TV.net'e, Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeni bir programla karşınızdayız. Bu hafta Net Bakış'ta Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal'ı konuk ediyoruz. Sayın Aksakal hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen yurttaşlarımıza da hayırlı akşamlar temennik.
0: Teşekkürler efendim. Her hafta olduğu gibi daimi konuklarımız Nedim Şener ve Mete Erhard'a. Bizimle birlikte siz de hoş geldiniz. Çok Sayın teşekkürler. Sayın Oğar hem sorularımızı yönelteceğiz hem kendilerinin de görüşlerini alacağız gündemle ilgili. 6 e, muhalefet partisinin bir araya gelmesiyle ilgili geçtiğimiz hafta biliyorsunuz gündem buydu. Yansımaların halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Zira önümüzdeki hafta tam da bugün 28 Şubat'ta hazırlanan 60 başlık kamuoyuyla paylaşılacak malum. O tarih Yaklaşırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün verdiği röportaj, Reuters'a verdiği röportaj yine gündem oldu. Eğer e, diğer partilerin teklifi söz konusu olursa muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırım dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Diğer yandan biliyorsunuz Rusya-Ukrayna geriliminde hop oturulup hop kalkılıyor. Bugün itibariyle gözler yine Moskova'da. Devlet Başkanı Putin'in ilerleyen dakikalarda bir açıklama yapması bekleniyor. Donetsk ve Lugansk'la ilgili oranın statüsü ve durumuyla ilgili bu açıklamada bizim yayınımıza gelirse ve mesajları, verilen mesajları açıklamadan detayları, başlıkları paylaşacağız ve üzerine de konuşacağız tabii konuklarımızla. Sayın Genel Başkan öncelikle altılı buluşma bir diğer deyişle e, halk arasında yuvarlak masa diye adlandırılan kısımla başlayalım istiyorum. İlk soru direkt bir soru olsun. DSP o masada niye yok,
1: davet mi edilmedi, olmak ister miydi? Efendim öncelikle biliyorsunuz bu ittifak yapılanması içerisinde AK Parti bünyesinden ayrılan eski başbakan ve eski ekonomi bakanı kendileri de birer ayrı parti kurdular ve öncelikleri itibariyle yani siyasi öncelikleri itibariyle mevcut iktidarın değiştirilmesi yönünde bir irade ortaya koydular. Dolayısıyla karşılıklı bir irade birliği oluştu ki bu masa masanın güçlenmesi umudunu oraya bağladılar. Demokratik Sol Parti olarak biz bu masaya davet edilmedik. Bundan önceki 2018'de yapılan genel seçimlerde de aynı şekilde biliyorsunuz bu ittifak yasası hayata geçirilmişti Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ortaya konulduktan sonra ve esasen ittifak içerisinde bulunma amacının Cumhurbaşkanı'nı seçtirebilme gücünü elde etmek adına kurgulanan bir yasal düzenleme olduğunda herkesin kabul etmesi gerekiyor. Bugün biraz daha farklı anlatılıyor bu ama sanki Parlamento seçimlerinde bir ittifak arayışı varmış gibi bu ittifak yasası Cumhurbaşkanı'nı seçtirebilmek için seçim yasalarında var olan %10'luk antidemokratik seçim yasasının yani %10 barajının aşılabilmesi yönünde e, riski olan siyasi partilere verilmiş bir parmak bal ya da siyasi rüşvet mi dersiniz ne derseniz deyin. Bunun karşılığı budur. Esas amacı e, Cumhurbaşkanı'nın %50 artı 1 oya ulaşmasını sağlamak ya da Olası bir ikinci tur seçiminde doğrudan doğruya desteğini alabilmek. Tabi bu ittifak masası içerisinde yer almanın belki bugünkü 6 partiden 4 için 2018'e bir atıfta bulunmak gerekebilir. Çünkü orada birlikte seçime katıldılar. Saadet Partisi her ne kadar listede logosu ile ve adaylarıyla yer aldı ise de Seçtirdiği milletvekilleri e, anlamında Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden iki milletvekilini seçerek, seçtirerek parlamentoya girdi. Demokrat Parti, İYİ Parti listesinden e, seçilerek parlamentoya girdi. Dolayısıyla burada tamamen bir e, algı yaratma, bir güç oluşturma e, anlayışı var. Bu algının beslendiği ikinci bir noktada e, AK Parti'den ayrılan ve ayrı partiler kuran iki e, siyasetçinin de desteğini almak şeklinde oldu. Dolayısıyla bu çalışma içerisinde DSP'ye herhangi bir teklif ya da bu birlikte çalışma ortamına katkı sağlanması yönünde bir çağrı olmadı. İşin doğrusu bizim de böyle bir birliktelik için özel bir girişimimiz aman burada biz niye yokuz gibi bir arayışımız olmadı. Bu sadece Millet İttifakı için değil Cumhur İttifakı açısından da aynı şekildeydi. Dolayısıyla Bugüne kadar yaşanan kısmıyla eğer bir değerlendirmeye tabi tutacak olursak henüz daha turpun büyüğü torbada derler bizim orada. Daha konuşulacak çok önemli mevzular var. Şu anda sadece bir irade beyanında bulunmak üzere konuşlanmış bir masadan ben söz edebilirim. Bunu anlayabilirim. Bu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi yoksa... Millet İttifakı'nın söylemiyle söylüyorum bunu da güçlendirilmiş parlamenter e, sistem mi e, tercihinde bulunacağız? Bu konuda bir irade beyanı e, ortaya konuldu. Bunun için toplanmış bir e, yuvarlak masajı. Burada masa
0: kastınız yani. e, bir irade beyanı evet. buluşmasının dışında turbun büyüğü diye ifade ettiğiniz bu daha çok su kaldırır e, anlamında mı söylüyorsunuz? El bir de. anlaşmazlık e, durumu da söz konusu olabilir. Böyle bir şey de çıkabilir. Henüz bu buluşma... Maksadı itibariyle zaten o bir araya gelişle, verilen fotoğrafla e, hasıl olduğunu, bu maksadın hasıl olduğunu gösteriyor ilk etapta. Ama işte 28 Şubat tarihi ve sonrası için zannediyorum biraz daha fazla gelişme ve yaşanacak şeylere gebe durumu da çıkıyor. E,
1: Şimdi bu birlikteliğin e, benim görebildiğim kadarıyla bu birlikteliğin e, ikinci aşamasındaki çerçeve biraz daha bize bir... Yol haritası anlamında e, bilgi sunacak, e, detay verecek. Çünkü e, bugün haberlerde de izlediğimiz kadarıyla 28 Şubat e, toplantısına bir kısım sivil toplum kuruluşlarının genel başkanları, temsilcileri, kanaat önderleri, e, odalardan falan herhalde katılacak olanlar da e, olduğu söylendi. Daha geniş çapta toplamda e, yine yanlış söylüyor olabilirim 600-700 kişilik bir toplantıdan. Davetliden bahsedildi. Şimdi sadece ve sadece parlamenter sistem mi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi karşılığında bir anlaşmanın ben bu bahsedilen kesimler açısından yeterli bir kriter olamayacağına inanıyorum. Çünkü bugün 6 partili oluşan bu uzlaşı masasında siyaset mekanizmasını daha işler ya da daha etkin hale getirecek bazı e, stratejilere taban tabana zıt olan yapıların olduğunu da kendi açıklamalarıyla biliyoruz. Böyle bir çelişkinin varlığı noktasında seçmen o siyasi partilere nasıl bir yaklaşım sergileyecektir? Bunu da e, gözden uzak tutmamak gerekiyor. Evet, biz bunu geçen Buna, hafta
0: parti tabanlarının tepkisi başlığı altında konuşmuştuk.
1: Evet. Hem parti tabanlarının hem de partili olmayan seçmenlerin de yani bugün herkes... Bir partiye oy veriyorsa o partinin tabanını teşkil etmiyor. O partinin üyesi değil ama kendisine göre doğrularıyla örtüşen bir siyasi parti varsa ona gidiyor. Bu seçimde A Partisi'ne oy veriyor. Diğer seçimde başka bir partiye oy verebiliyor. Bunları ben parti tabanı olarak tanımlamıyorum. Özgün sonuç vatandaşın ya da seçmenin özgün tavrı diye tanımlıyorum. Dolayısıyla orası parti tabanından daha hassas ve daha... O kriterleri keskin çizgilerle belli olan bir kesim. Biz bunu çoğunlukla anayasanın ilk dört maddesiyle örtüştürerek tanımlıyoruz. Yani toplum en sağından en soluna kadar özel görevli ya da özel amaçlı olmadan, olmayanlar kısmıyla tab- bu tabiri kullanıyorum. Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığını, demokrasinin ve insan haklarının önceliğine inanmış bir toplum kesimi var bizde. Biz bunu tabii demokratik sol parti olarak bir adım daha ileri götürerek bu anayasanın ilk dört maddesinde tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik sosyal hukuk devleti denildi de biz laikliği bir de Türk milletinin kendi özgün karakteristik geçmişiyle de harmanlayarak inançlara saygılı laiklik boyutuyla da programımıza ve tüzüğümüze tanımlamış bir siyasi partiyiz Türkiye'nin Türk milletinin özgün değerleriyle örtüştüğü için bu e, kavramlar bundan ben bir fedakarlık yapılabileceğine inanmıyorum e, mesele e, sadece iktidar partisinin görevden uzaklaştırılması e, ya da 20 yıldır bir siyasi partinin tek başına iktidarda kalması meselesi olmasa gerek zira eğer bir siyasi parti 20 yıl kesintisiz iktidarda kalmışsa o zaman sorgulayacağımız başka meselelerin varlığına inanmak durumundayız. Zira bir iktidarın iktidar süresini kısaltmak muhalefetin gücüyle doğru orantılı bir hadisedir. Muhalefet eğer etkin bir çalışma sergileyebiliyorsa, inandırıcı bir söylem geliştirebiliyorsa, toplumda o algıyı yaratabiliyorsa gelen ilk seçimde zaten seçmen gereğini yapıyor. Bunu geçmiş dönemlerde hep Yaşadık hep örnek veririz ya işte şu manzara Demirel zamanında olsaydı şöyle olurdu. Ecevit zamanında olsaydı böyle olurdu diye vatandaşlar muhtemelen çokça bundan söz ediyorlar. Ben öyle. bir
2: soru sorabilir miyim? Tabii ki. Yani hep sen hani bir sırayı varsa yok, şey yapmayayım kesmeyin bir bütünsel sohbet ediyoruz, anlamda. Sohbet Okey. ediyoruz hiç öyle bir sıra yok. Ha, yok yani hani bütünsel yok, yok. olarak birkaç soru hazırladıysan o yüzden yok. dedim. Ben başka bir şunu sormak istiyorum. Yani sonuçta bugün konuşulanlardan en önemlilerden bir tanesi parlamenter, güçlendiriş parlamenter sisteme geçiş ve Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi. Sizin önceliklerinizde hani, e, hangisi? Yani net bir şeyiniz var mı? Ben de evet Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemin değişmesini istiyorum veya parlamenter, güçlendiriş parlamenter sistemi diyebileceğiniz bir tercih var mı? DSP'nin böyle Biz bir Biz
1: Demokratik Sol Parti olarak parlamenter sistemin e, önüne herhangi bir özellikli e, kavram koymaktan e, Dikkatle kaçınıyoruz çünkü parlamenter sistem de kendi içinde esasen güçlü bir sistem olması gerekiyor. Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanının arkasında ne yazıyor? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Önemli olan bu kavramın içini doldurarak bir yönetim sistemini ayakta tutabilmek ve güçlendirebilmektir. Şimdi bugünkü manzara içerisinde baktığımızda bunu herkes de kabul ediyor. Ben yürekten de inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bile bu sistemde umduğu etki gücünü yaratamayacağını görmüş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yaşanan gelişmelerde birçok noktada açıklar kendisini gösteriyor. Buna iktidarıyla muhalefetiyle bir konsensüs ortaya konup tanımlamamızda biz şunu da geçmişte söylemiştik. Bir hükümeti adı Cumhurbaşkanı olan ya da adı Başbakan olan birisini kurup kurmaması önemli değil. Önemli olan o hükümetin vasfı, gücü ve denetlenebilirliği bugün Türkiye'de maalesef bu e, ciddi bir açık bakanlar denetlenemiyor, sorgulanamıyor herhangi bir soru sorulsa keyfe, keder cevap verirse veriyor ya da hanyadan sorduğuna Konya'dan cevap verebiliyor bakan ve buna hiç kimse de bir itiraz yapabilme ne yetkisine sahip ne de hakkına sahip sadece cevap verildi mi verildi noktasında kalıyor. Bu doğru bir hareket değil doğru bir işleyiş değil e, kaldı ki diğer taraftan e, yine demokratik rejimlerde Güçler ayrılığı ilkesinin tartışmasız şekilde e, ayakta tutulması, hayata geçirilmesi e, önemli kavramlardan bir tanesi. Yargının tek merkezden kontrolle oluşturulmasının e, geçmiş dönemde ne badirelere sebep olabileceğini yaşadık ve nitekim bugün de aynı şekilde yaşıyoruz. E, Birçok hadisede e, karar mekanizması olan Cumhurbaşkanı'na yakın çevrenin bu güçleri yani yargı gücünü e, yasama gücünü yönetim ya da yürütme gücünü müferriden kullanma alışkanlığına e, bulaştığını görüyoruz e, bunun örnekleri basında da çokça yer alıyor işte cumhurbaşkanının etrafında e, avukatlarının ayrı bir imparatorluğu var kendilerine göre hukukta sonuçlar yaratmaya çalışan girişimleri var e, yasamada keza e, Cumhurbaşkanı'nın iradesi dışında hiçbir kararın alınamıyor olması. Bu sadece AK Parti için söylemiyorum bunu sistemi tartışıyorum. Burada Cumhurbaşkanı olarak DSP'li bir Cumhurbaşkanı da olsa bu hastalık mutlak surette debreşecek noktada ya da bugün muhalefetteki diğer partilerin Cumhurbaşkanları da olsa bu sonuçların oluşabileceğini artık yaşayarak gördük. Dolayısıyla o parlamenter rejimin demokratik bir yapıda tekrar ele alınarak güçlendirilmesi ya da işler kazandırılması, güçlendirmekten ziyade işler kazandırılması gerektiğine inanıyoruz biz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kavramının artık Türkiye'ye ila nihai bir yararlı sonuç yaşatacağı konusunda kuşkularımızın olduğunu söyleyebilirim.
3: Şimdi sizinle beraber Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Zafer Partisi gibi partiler de var. Bu seçim... Ne diyelim seçimlerde %1 %0.1 bile oyun hatta bir oyun bile çünkü 50 artı 1 evet. sağlamak için çok önemli. E, masada 6 parti var dışarıda e, hani HDP biraz uzakta tutulmasına rağmen onun oy potansiyeline güvenen bir ittifak modeli var. Benim merak ettiğim şey şu bu anlattıklarınız o masada oturanların görüşleriyle çok çelişen bir şey değil hatta diğer partilerde sisteme sistem açısından eleştiriler de yapıyor. Baştesiz olmak üzere o masaya davet edilmemeniz bu tür bir görüşmelere çağırmamızın ana nedeni ne olabilir? Zira evet, zira işte AKP'nin eski başbakanı siz örnek verdiniz. Eski ekonomi bakanı ki oylarının yüzde kaç olduğunu da dahi bilmiyoruz ki sizin partiniz çok daha eski. Onlar var iken bu dünya görüşüyle bu siyasi görüşle hiç de görüş açısından uzak değilsiniz ama masada değilsiniz. Bunun bir nedeni olmalı. Onun nasıl Şimdi bunun
1: nedenini tabii ki öncelikli olarak bu masayı kuran iradeye sormak gerekiyor. Zira ittifak yasası bildiğiniz gibi hakim partilerin hakimiyeti altında yürüyen bir sistematik. Yani bugün Cumhur İttifakı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iradesi ancak geçerlidir. İstediği partiyi davet eder ya da istemediğini almaz. Millet İttifakı içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yönde bir iradesi var. Dolayısıyla oraya kabul edilip edilmeme gerekçemizin ne olduğunu bizim kestirme imkanımız yok. Ancak bazı tespitlerimiz tabii ki bizimde olacaktır. O bahsettiğiniz anayapı içerisinde olan liderlerle bugün Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere başta Buraların diplomatik kanallarının bağlantılarının olduğunu düşünüyoruz. Bizimle yok örneğin. Demokratik Sol Parti ile bugüne kadar ne Amerikan Büyükelçisi ne İngiltere'den bir diplomat bir temas kurmuş değil. Belki de Demokratik Sol Parti'nin siyasi politikaları, ekonomi politikaları. Ben ekonomi politikaları burada bugünümüzde ve bundan 20 yıl önceki dönemde de çok önemli bir ayrıntı olarak düşünüldüğüne inanmayan siyasetçilerdenim. Dış dünya açısından söylüyorum bunu Amerika ya da İngiltere ya da Avrupa Birliği anlamında burada tercihler e, küresel sistemin Türkiye'nin yer aldığı coğrafyadaki hayal ettiği sonuçları yaratmak üzerine kurgulanmış bir politikalar dizini var. Bunun adına da 20 yıl önce biliyorsunuz Condoleezza Rice bir tanım koymuştu. E, Büyük Orta Doğu projesiyle 20 devletin, 22 devletin sınırlarını değiştireceğiz demişti ve o dönemde Bülent Ecevit Irak'ın işgaline müsaade etmediği için, orada bir sözde Kürt devleti kurulmasına izin vermediği için, orada milyonlarca ya da yüzbinlerce Müslüman'ın kanının dökülmesine e, sebep olacak bir karara imza atmadığı için iktidardan uzaklaştırıldı. Hoş bugün iktidarda bulunan AK Parti o dönem e, o büyük Orta Doğu projesi e, kapsamında sorumluluk üstlenebileceğini taahhüt etti. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan'dı hamdolsun eş başkanıyız diye de açıklamalarını yaptı ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki yeniden bu talepler depreştiğinde kadim Türk devleti iktidarıyla birlikte bu hadiseye direnç gösterebilmiştir ve arayış farklılaşmıştır bunu tespit etmemiz gerekiyor zaman, e, Şimdi e, başkan, e, özür dilerim e, muhalefet yapısıyla bugün altılı masadan bahsettik muhalefet yapısı e, öngördüğü iktidarın değişmesine yönelik öngördüğü, bizim de ısrarla e, bu konuda hemfikir olduğumuz bir hayat pahalılığı, insanların geçim sıkıntısı, efendim zamlar, faturalar, e, yaşam koşullarının zorlaşması bunlardan dolayı bir iktidar eleştirilmelidir ve onun yerine halkı daha rahat ettirebilecek parti biziz diyerek toplumdan oy istemeliyiz. Bunun için iktidarın Görevden uzaklaştırılması gerekiyor.
0: İktidomatik ilişki kısmını
3: onu, anlayamadım. Onu, onu Oraya. Oraya, geleceğim. Evet. Evet. Oraya geleceğim. Ne, ne anlatmak istediğiniz orada? Büyük ortada programı... Aynı
1: hadise bugün bu iktidarın gitmesi için Joe Biden tarafından da e, ortaya konuluyor. Bu iktidarın gitmesi lazım. Şimdi zamdan e, efendim fiyat artışlarından enflasyondan kur farkından Biden nasıl bir rahatsızlık duymuş olabilir de Türkiye'de iktidar değişimini isteyebilir. Yani bir e, talep e, bileşkesi oluşuyor. Bunun e, karşılığının biz Demokratik Sol Parti olarak geçmişte izlediğimiz bir film olduğunu kabul ediyoruz, düşünüyoruz. 2002 yılında da aynı şekilde Amerika gelmişti. İşte bu taleplerini yerine getiremediği için o iktidarı e, göndermek için elinden geleni yapmıştı. 15 Temmuz'da bunu denediler. Yani bir darbe girişimine e, kalkıştılar. Fakat Türk milleti tecrübeliydi artık. Özellikle Hani 60'ı, 71'i bir kenara bırakarak söylüyorum. 12 Eylül darbesinin yarattığı sonuçları çocuklarındaki, gelecek nesillerindeki yarattığı hasarı birbirine yaşayarak gördükleri için ve halkın direnişiyle bu darbe püskürtüldü. Bu sefer Biden ne dedi? Hani böyle askeri darbeyle falan değil de dedi artık bundan sonra muhalefeti destekleyerek bu iktidarı buradan göndermemiz gerekiyor. Niçin? Zam için mi? Hayır. Elektrik faturalarındaki artış için mi? Yoksa doların 8 liradan 18 liraya çıkması için mi? Çıktığı için mi? Hayır. Amaçların tek şey var. Güneyimizde bir sözde Kürt devleti kurulması, Büyük İsrail projesinin hayata geçirilmesi hadisesidir. Bugün asıl tartışmamız gereken ana unsur da bu olmalıdır siyaseten. Bu
3: düşünüyorum. Bu, bu altılı masa onun için mi kuruldu o zaman?
1: Bu altılı masanın kurulma şekli bence işte biraz önce de söylediğim gibi turpun büyüğü torbada. Daha önümüzdeki günlerde farklı boyutlarda bir gelişme süreci yaşanabilir. Sadece parlamenter sistem ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem arzusuyla oluşmuş bir çalışmanın ürününü toplumla paylaşmak adına bir aşamadadır şu anda. Bundan sonraki sürecini tabii yaşayarak göreceğiz.
2: Ben şeyim tamam mı?
0: Tabii tabii.
2: Şimdi sonuçta bir ekolden geliyorsunuz. Çok önemli bir liderin ekolünden geliyorsunuz. Ve son dönemde ee, özellikle iktidar olduğunuz dönemde <gülüyor> yani Bülent Ecevit'in e, toplumda çok daha farklı söylemleri olarak bir iktidar arayışı vardı. Yani e, bugün sol diye tabir ettiğimiz tabirden biraz daha farklı bir üsluba doğru gelmişti. Bütün hani e, Türkiye'yi kapsayacak bir oy talebiyle gelmişti. Hatta bu Rekin Democratic Sor Parti'yi ilk Söylemlerinde de vardı. İktidara geldi. 74'te de kitlerinde de farklı bir söylemi vardı. 74? Şey yani Kıbrıs Harekatı sırasında ha. da... E, ...söylemlerinde de vardı anlamında söylüyorum. Hep farklı bakıyordu. Türkiye'ye farklı bakıyordu. Coğrafyaya farklı bakıyordu. Milliyetçilik anlayışı farklıydı. Vatanseverliği farklıydı. Ve ona oy veren de bir kesim vardı. Yani şimdi... ...bu kesim... ...yalnızca onun liderliği değil... Aynı paralellikle düşünmesinden kaynaklanan bir süreci de yaşıyordu. Kendisini sol kesimde gören ama vatansever, ulusal, u- ulusalcı, işte ne diyeyim Atatürkçü bir oy tabanı vardı. Ben sorum şu, şimdi zaman zaman tartışıyoruz, biz de burada tartışıyoruz tartıştığımız konulardan bir tanesi. Yapılanları eleştiriyoruz. Atatürkçülük adına, vatanseverlik adına veya ulusalcılık adına birçok şeyi eleştiriyoruz. Peki, şimdi o aranızı da biliyoruz. Zaman zaman e, belediye başkanlıkları kazanıyorsunuz, belli bir oy arana gidiyorsunuz, iniyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ama belli bir şeyiniz var, e, ağırlığınız var. Nereye gitti buradaki, bu tabandaki yer nereye gitti? Çünkü aynı eşit olan başka bir parti var mı sizin? E, yani Bülent Ecevit'in DSP'sinin e, o gün oy verenlerin gidip kendisini çok rahat hissedeceği bir yer var mı?
1: Efendim şimdi ve gidenler nereye gitti? Şunu şunu hepimizin artık kabul etmesi gerekiyor. Türkiye'de ve dünyada kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi ve bu kitle iletişim araçlarının sahibi olan buna hakim olan kesimler maalesef küresel sistemle koordineli bir çalışma içerisinde bulunan kesimler oluyor. Bunu biraz önce de bahsettiğimiz gibi 2002 yılında Ecevit hükümeti uzaklaştırılmıştı, parlamentodan uzaklaştırılmıştı bir erken seçim e, uygulamasıyla. Mesela ne yapmıştı Bülent Ecevit? Hırsızlık mı yapmıştı? Vatana ihanet mi etmişti? Vatanın bir tek çakıl taşını tartışma konusu mu yapmıştı ya da pazarlık konusu mu yapmıştı Ulusal, uluslararası sistemle? Ecevit'in milyonlarca dolar bir mal varlığı vardı onu korumaya yönelik mi bir politika yürütmüştü de Ecevit gibi bir siyasetçi parlamentodan uzaklaştırıldı ve e, ülke yönetiminden bağı kesildi. Hatırlayın neredeyse Ecevit öldürülecekti. Yani e, gatalarda falan yani hastanelerde zor kurtardı. Sübat
2: sürecinde yaşanan basın önünde linç edilmenin farklı versiyonunu Versiyon. siz o dönem yaşadınız.
1: Biz, biz Bülent Ecevit'in ta 1960'lı yıllardan bu yana oluşturduğu demokratik sol kültürün ve felsefenin Bugün hala daha savunucusu, temsilcisi ve misyonuyuz. Hiçbir şekilde söylemlerimizde bir farklılık yok. Vatandaş çaresiz bırakıldığında kendisine çare olarak gösterilen en yakın yere gitme e, özelliğini taşıyor. Maalesef bu da bizim e, insanımızın belki genelde beşerin e, zafiyeti, güçlünün ya da çoğun yanına e, gitme alışkanlığından kaynaklanan bir sonuç. Ben şuna inanıyorum. Bugün e, o sistem tarafından ön plana çıkarılmaya çalışılan, gayret edilen, siyasi partilere verilen fırsatın ve ortamın onda birini Demokratik Sol Parti'ye versinler, bugünkünden çok daha farklı sonuçları biz e, toplumla buluşturabiliriz. Bütün her şey sonuç itibariyle paraya tatil oluyor. Dikkat edin, e, seçim yasasını tartışıyor sistem. Seçim barajını konuşuyor. Başka hiçbir şey konuşmuyor. Oysa seçimlerin finansmanının şeffaflığı konusunu hiç kimse konuşmuyor. Adaletli devlet yardımı konusunu hiç kimse gündeme getirmiyor. Sabahtan akşama kadar işte PKK terör örgütünün siyasi uzantısını yerden yere vuruyoruz. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere. Ama her sene 50 trilyon, 70 trilyon parayı ceplerine koyuyoruz. Altlarına kırmızı plakalı arabaya veriyoruz. Onlar benim polisimi tokatlıyor. Biz bu tarafta oturup ağlaşıyoruz. Böyle bir çarpık Hatta sistemde. Hatta
3: bu 3 katını alacaklar. Seçim, seçim
1: dönemlerinde de 3 katını alacak. Şimdi e, bu yıl yanlış hatırlamıyorsam 70, 70. milyon civarında para aldı. E, önümüzdeki sene seçim olduğunda hem yıl sonunun artışını alacak hem de onun 3'te çarpılmış halini alacak. Bu e, hakikaten samimiyetsizliğin göstergesidir. Ben bunu çok açıkça iddia ediyorum. O tanınan imkanların onda biri demokratik sol partiye tanınsın. Bugün sizin bahsettiğiniz hadise tam tersi döner ve bu millet sığınacak kapı olarak Demokratik Sol Parti'ye gelir. Ve bugünden itibaren de ben buna inanıyorum. Mutlak surette vatandaş bu gerçeği görecek. Bu samimiyetsizliklerin farkına varacak ki ben vardığına da inanıyorum. Önümüzdeki süreç çok farklı sonuçlar yaratacaktır. Peki bir
0: Donbass'la ilgili bir gelişme var. Rusya Devlet Başkanı Putin, Macron ve Scholz'la. Bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nden çıkan sonuçları paylaşmış. Her iki bölgeye de bağımsızlıklarını tanıyacakları noktasında bir taahhütte bulunmuş. E, işaretlerini almıştık zaten gün içinde. Evet. E, batı'ya 2-3 gün süre verilmesi herhangi bir şeyi değiştirmeyecek demişti Rusya Devlet Başkanı. Öyle de olduğu anlaşılıyor. İlerleyen dakikalarda bu konuyu da enine boyuna konuşacağımızı belirtelim. Nedim Şener.
3: Şey, Sayın Başkan, e, deminden ismini zikrettiğim partiler e, Zafer Partisi, Değişim Partisi, Memleket Partisi gibi diğer e, partiler de var. E, üçüncü bir ittifak var. Siz örneğin bu partilerle bir dördüncü ittifak e, oluşturma girişiminiz var mı? Bir, herhangi bir görüşmeniz var mı kendi aranızda?
1: Yani ittifak yapılanması adına bir görüşmemiz hiçbir partiyle yok. Yani bu Mevcut ittifaklı yapıları da dahil olmak üzere hiçbir partiyle bu manada bir görüşmemiz olmadı. E, tabii vatandaşın da siyasi partilere bakışını e, yine özgün şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bir siyasi parti elbette e, devleti yönetmek üzere, hükümet kurmak üzere e, ve seçimlere katılmak üzere kurulur. E, son zamanlarda kurulan partilerin neredeyse tamamına yakını, Mevcut ayrıldıkları parti içerisindeki e, diyalog bozukluğundan kaynaklanan gerekçelerle kurulmuş. Bu e, hangi parti olarak adlandırırsanız adlandırın. Yani e, Sayın Davutoğlu Başbakanlıktan e, ayrılmasaydı ya da alınmasaydı böyle bir işe girecek miydi bunu kimse bilemiyor. Ya da Sayın Babacan ya da Sayın Muharrem İnce aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki o çatışmalardan e, taraf olmasaydı böyle bir haseyle karşılaşmasaydı bu olur muydu ya da İyi Parti'den sonra Sayın Ümit Özdağ Hoca böyle bir işe girişirmiydi gibi. Dolayısıyla Demokratik Sol Parti'nin formatı andığınız ya da tanımladığınız diğer partiler sınıfında olan bir parti olmadığı için bugün özgül ağırlığı olan ve 36 yıllık bir siyasi parti 3 kere de devleti yönetmiş bir siyasi parti DSP'nin gerek kadrolarıyla gerek geçmişteki programı ve birikimiyle devlet tecrübesiyle Farklı bir noktada olan bir siyasi parti. Bir arayış olur mu derseniz elbette bu önümüzdeki süreçte yine bu ittifak yasasının açıklarından kaynaklanan bir sıkıntıyı ortadan kaldırmak adına ya da onu da belki pragmatist bir yaklaşım olarak da değerlendirebilirsiniz. Siyasi partiler elbette ki parlamentoda temsil edilirse bir anlam ifade ediyor. Bu açıdan bir birliktelik süreci yaşanırsa muhtemelen bu tip görüşmelerde. ...olacaktır diye düşünüyorum. Ben, Cumhuriyet e, Halk, Halk Partisi'nden... Hı hı. Pardon. Cumhuriyet Halk Partisi'nden...
0: ...partinize katılımlarla ilgili... E, ...zannediyorum daha önce katıldığınız... ...son olarak katıldığınız televizyon programında... ...birkaç ifadeniz oldu. Ee, bu bir... ...rahatsızlık sonucu... E, ...sizin partiye katılımı... ...onlar adına gerekli kılan bir şey mi? Ee, bu aynı zamanda... Sizin de içinde bulunduğunuz yeni bir ittifakın habercisi olabilir mi?
1: Şimdi efendim şunu ben birbirinden ayırarak buna yanıt vermek isterim. Demokratik Sol Parti'nin herhangi bir siyasi parti mensubuyla bir görüşmesi olmadı bugüne
0: kadar. Hı hı.
1: Yani birisi, bir kişi, bir siyasi partinin mensubuysa... ...onunla ne ittifak konusunda ne de bize katılmaları konusunda... ...ya da ne de başka bir siyasi ilişki konusunda asla bir görüşmemiz olmamıştır bugüne kadar. Bunu ahlaksızlık sayarız. Bu e, hani başı bağlı birisine e, yönelmek e, anlamı taşır ki bu Demokratik Sol Parti'nin asla ve asla tevessül etmeyeceği bir olaydır. Bunu başka partiler yapıyorlar. Bizden de e, seçim sonrasında e, ayrılan e, seçilenler olmuştu yapanlar var. Ama DSP'nin asla böyle bir yöntemi olmamıştır. Ama kendi partisinden ayrılmış şu anda boşta olan yani herhangi bir parti mensubu olmayan bazı <gülüyor> evet bazı <gülüyor> siyasilerle görüşmelerimiz oluyor. Bu e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de geçmişte siyaset yapmış olanlar var. E, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde de siyaset yapmış AK olanlar var. var. AK Parti içerisinde de siyaset yapmış olanlar var. E, ama bunların zaten konuşmak da siyasetin doğasına uygun bir e, sonuç. Önümüzdeki süreçte bu gibi bir yapılanmaya Öncülük eder miyiz? DSP olarak buna belki öncülük edebileceğiz. Öyle bir çalışma da belki hayata geçirilecek ama dediğim gibi siyasetin asıl o seçim satım haline girildiğindeki manzarasını görmemiz gerekiyor. Yarın seçim kanununda değişiklikler neleri getirecek, neleri dayatacak siyasi partilere? Bunları görmemiz gerekiyor. İttifakların hangi kriterler içerisinde geleceğe yönelik stratejileri olacak bunu görmemiz gerekiyor. Biraz önce dediğim gibi Hakim partiler, yani hakim partiden kastımız da şu, mevcut e, günümüz e,
0: aritmetiği
1: aritmeti demeyelim de günümüzdeki yasal uygulama anlamında söylüyorum. %10 seçim barajı var bugün itibariyle. %10 seçim barajı sıkıntısı olmayan partilere hakim parti diyoruz. Çünkü ittifak yasasıyla birlikte bir e, pusula içerisinde yer aldığınızda oy oranınızın ne olduğu e, dikkate alınmaksızın barajı geçmiş sayılıyorsunuz. Bir milletvekili çıkarabiliyorsanız ya da partinizden istifa etmeden hakim partinin listesinden seçimlere katılıp parlamentoya part- geçerek partinizi temsil edebiliyorsunuz. Böyle bir e- manzara var. Dolayısıyla e- hakim partilerin ne yapacağı, Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'nın bu çalışmalarının hangi noktaya kadar gidebileceği hususunda henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Bunları biz erken buluyoruz. Bunları
0: gördükten sonra mı? Yeni bir ittifak. Gördükten
1: sonradan ziyade görerek bu tip kararlar alınabilir. Yani siyaset yaşayarak, güncel olayları takip ederek, stratejiler kurgulayarak bir sonuca ulaşacaktır. Ben e, tam burada bir soru sorabilir miyim?
2: Tabii. Mi? E, sonuçta demin e, sözümüzün içinde şöyle bir kelime kullandınız. Sonuçta tabii ki e, siyaseti meclisin içerisinde e, girerek yapabilirsiniz. Evet. Yani Doğası da bu. Siyasetin ...yerel seçimleri kazanarak da yapabilirsiniz. O da bir seçenekti ama sonuçta... ...mecliste olmak farklı. Grubunuzun olması... ...başka o bir... Daha farklı, e, evet. ...farklı bir e, güç veriyor. E, demin... ...bunu söylerken... E, ...şunu anladım. Sonuçta... ...sizin e, tabanınızda ve... E, ...ekibinizde... ...bunu isteyen, size dahil olmak evet. isteyen... ...bir iradeniz var. Çünkü bazı partiler var ki... hani. Bunu çok böyle net söylemiyorlar. Hani siyasi parti ama ya niye kurulduğunu düşündüğünüz partiler olabiliyor. Yani Niye kurulmuş? Yedek parti gibi duran partiler de oluyor. Evet. Ama siz öyle değilsiniz. Siz bir iradeniz var. Ama şu andaki şartlarda gözüken tabloda o ki sizin bir ittifakın içinde olmadan e, bu yüzde on barajda olduğu mütece bunu başarmanız mümkün değil. Bir risk var. Efendim. Bir risk var. Özür dilerim. Evet. Tam doğrusu tam doğrusu söyle. Aslında bir risk var. Ee, peki bu risk ortadan kaldırmak için bir ittifakın içerisinde onu da söylediniz. Ben tam oraya getireceğim. Birisinin sizi çağırması lazım. Hakim Parti'nin sizi evet. çağırması lazım. CHP çağırmadı onu anladık. Ee, AK Parti de mi çağırmadı?
1: Hayır. Yani AK Parti ile de öyle bir diyalogumuz olmadı. Yok yok yani on, sizi, yani Geçmişte de çağırmadı. Bu, hı hı. Bugün itibariyle de böyle bir e, diyalogumuz olmadı. Bu y- yeni kapı buluşmasını hatırlıyorum.
0: Yani o zaten herkes çağrılmıştı oraya.
1: Yok Yeni Kapı'ya da çağırmadı AK Parti bizi. Öyle mi? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni çağırdılar ama bizi çağırmadılar. Çağırsalardı giderdik. Yani Peki. Bunda da en ufak bir tereddütümüz olmaz. Bu milletin birlik ve bütünlüğü bu devletin bekası için yapılacak her türlü hareketin içerisinde Demokratik Sol Parti pozisyon alır. Bunda tartışılacak hiçbir şey yok. Kim öncülük ederse etsin bunda da. Dolayısıyla öyle bir girişim olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez ama Demokratik Sol Parti'nin hani günlük siyaset içerisinde söylenen beylik bir laf vardır ya bir kırmızı çizgisi vardır. Bizim rengimiz hakikaten o manada kırmızıdır yani. Zamanı geldiğinde ya da yeri geldiğinde pembeleşmez. Bizdeki kırmızı çizgi adam gibi kırmızı çizgidir. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü üzerine siyaset yapan bir anlayışın içerisinde Demokratik Sol Parti asla ve asla olmaz.
2: Demin bir şart koştunuz. Kırmızı çizgilerden en önemlisi ee, o dört madde, evet, ilk dört madde.
1: An, anayasamızın ilk bu dört, dört maddeyi
2: tartışmaya açmıyorsunuz Açmıyoruz. kesinlikle ama şu anda gördüğüm kadarıyla bunu zaten tartışmaya açmayan bir ittifak var tartışmayı açabiliriz diyen de başka bir ittifak daha var dışarıda olan başka birisi daha var yani biz bunu tartışabiliriz bunlar düşünülebilir olabilir diyen var ee, yani benim anladığım kadarıyla zaten sizin otomatikman millet ittifakın içerisinde bu dört kriterle yer almanız hani sizin açınızdan ilkesel olarak mümkün olmayacak gibi gözüküyor.
1: şimdi sayın Sadeleştireyim,
0: sadeleştireyim mi, mi soruyor.
1: Ben sizi DSP HDP'ye nasıl bakıyor? Ona gelelim. Yok
0: oraya gelme. Oraya
2: gelmeden ben dört sayın yerel. Şimdi HDP için değişmesini istemiyorlar. Başka siyizler de değişmesini yok, isteyenler İttifakı var. Ve ben bu konuda ya, o aynı
1: düşünmüyorum. Çünkü Millet İttifakı içerisinde de o noktada bir konsensüs sağlanmış değil. Yani eğer oturalım, doğru konuşalım. HDP konusunda özellikle PKK'nın siyasi uzantısı ve parlamentodaki siyasi temsilcisi olan yapıyla ilgili olarak o Millet İttifakı içerisindeki bazı partiler de rezerv koyuyorlar. Yok, Bu henüz daha değil. Anayasa değişikliği
2: çalışması içerisinde neydi CHP'den e, anayasa profesörü?
3: İbrahim o, Kaboğlu.
2: İbrahim e, Kaboğlu'nun e, yaptıkları bir çalışma var. Bu çalışma da, çalışmanın içerisinde ki yayınlandı daha sonra. Daha sonra yok kabul etmediler ya bu bir taslaktı falan dendi ama o taslağın içerisinde bu ilk dört maddeyle ilgili eee bölümler de vardı bu yani tip,
1: bu tip bir çalışma Bu bir resmileşmedi en... ama evet, hani bu tip bir çalışmanın olduğunu hepimiz biliyoruz Hı-hı. ama bizler e, hani ayakları yere basan siyaset yapan, devlete karşı sorumluluğu, millete karşı sorumluluğu <gülüyor> e, olmuş bir e, siyasi partinin temsilcileriyiz. Varsayımlar üzerinden yorum yapıp partileri kategorize etmenin bir anlamı yok. Bu hadise içerisinde zımnen bulunmuş olanlar da olabilir belki ama önemli olan benim için. Anayasanın ilk dört maddesinde, ilk üç maddesi asıl e, korunması gereken yer, dördüncü madde onların tartışılmasını engelliyor. Evet. O ilk üç madde içerisinde belirlenen hususlarda taviz vermem diyen bir siyasi parti e, olarak e, Demokratik Sol Parti aynı çizgide olan, aynı konumda bulunan bir başka yapı içerisinde kendi ...değerlerini korumak kaydıyla... ...yine siyasi anlamda politikalarını... ...programlarını korumak kaydıyla... ...bir işbirliği içerisine gidebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bunun dışında... ...kim... efendim ...demokrasi kavramı içerisine... ...sığdırmaya çalışıyor olursa olsun... ...bugün HDP ve onun... ...türevi olan partiler... ...bugün parlamentoda bir tane daha var biliyorsunuz... ...öyle bir parti. Yedek Parti dediniz ya demin... ...onlar da var. Bu gibi partilerle bizim ne doğrudan doğruya ne dolaylı olarak ne de zımnen asla ve asla bir ilişkimiz olamaz öncelikle bu partilerin terörle bağlarını kestiklerine dair inandırıcı ikna edici bir duruş sergilemeleri gerekiyor bu da öyle 15 dakikada bir günde 3-5 günde hayata geçirecek bir konu değil
0: Millet İttifakı'ndaki veya de bu altılığının içinde HDP'ye karşı rezervleri olan
1: partiler vardır <gülüyor> evet ya bunu Sayın ki? Akşener çok açık şekilde ortaya koymuştu. Sayın Gültekin Uysal da aynı şekilde bu duruşunu sergilemişti. Hatta hatırlayacaksınız Gültekin Bey Diyarbakır'a gittiğinde de Diyarbakır annelerini ziyaret eden bir arkadaşımızdı. Bize nasip olmadı biz gidemedik henüz ama oradaki arkadaşlarımız sürekli o annelerle birlikteler. Diyarbakır Teşkilatımız oradaki parti meclis üyelerimiz. Bu bir iradedir. Ben onların açıktan, bakın bunu parantez içinde söyleyebilirim. Açıktan HDP ile bir işbirliği içerisinde siyaset kurgulayabileceklerine ihtimal vermiyorum. Yarın ne görürüz ne görmeyiz onu da bilmiyorum. Açıktan Ondan... niye dediniz? efendim
2: Niye açıktan dediniz? Yani arka tarafta da olabilir anlamında mı söylüyorsunuz?
1: Yani arka taraftan diye kastettiğimiz o arka kapı siyaseti anlamında da bir ilişki içerisinde girebileceklerini düşünmüyorum. Eğer öyle bir hadise gerçekleşirse başkanım, kendi tabanları açısından büyük bir ben, sıkıntıya girerler diye. Ee, Çok taban Zannederim
3: e, okumuşsunuzdur siz de daha bugün yine Reuters Ajansı'na Kılıçdaroğlu'nun verdiği röportajda HDP saygın bir parti görüşüyoruz diyor Muhatap diyor Kürt sorunu konusunda muhatabız diyor e, Ve işte Selahattin Demirteş'in suçu ne diyor mesela e, O bahsedilen sorunlu alanlar yok sayıyor Siz dediğiniz gibi ittifakın e, dinamo partisi de bu Muhtemeldir ki şu an kendi açıklamalarından yola çıkarak e, Cumhurbaşkanı adayı da Kılıçdaroğlu olabilir. Kendi söyledi söyleme en azından. Şimdi bunlar böyle bir realite var. Siz tabi prensiplerden bahsediyorsunuz. Ama e, yarın e, şeyler, seçim e, sürecine girince e, bunlar önünüzde duracak. E, siz her ne kadar açıktan görüşmüyorlar deseniz de alttan alta bir Şeyi var hatta Mithat Sancar'ın açıklamalarını okursanız e, öyle çantada keklik değiliz biz. Hatta Pervin Buldan'ın deyimiyle yönetime de talibiz, yönetime evet, de ortak doğru. olacağız diyor. Şimdi Bu şartlarda bir değerlendirme yaptığınız zaman ittifakın tutumunu net görüyor musunuz? Yani bir Gültekin Uysal üzerinden veya işte e, Sayın Akşener, Akşener. Akşener üzerinden evet, örnek veriyorsunuz ama a, a, o da şöyle Akşener'de e, Demirtaş'a kahvaltı teklifi yapıp onu meşru görüp sonra efendim HDP'nin yanına konumlandırma gibi Fekat çelişkileri anladım. de var. Yani
1: bunlar size bir sonuç çıkarma imkanı vermiyor mu? Ben işte o düzeyde bakmadığımı ifade etmek istiyorum. Somut sonuçlar üzerinden yorum yapmayı zaten daha somut, doğru hadi, buluyorum. Şöyle, somut Örneğin,
3: olduğunda zaten işten geçmiş oluyor böyle şeyler. Yok geçmiş
1: olmaz. Niye geçmiş olsun? Daha seçim yok. Seçim kararı yok. Henüz bir yapılanma kararı yok siyasi partilerde. En azından bizim açımızdan. Biz o konuda çok net olduğumuzu söylüyorum. Dediğim gibi bizim çizgimiz pembeleşmeyen bir kırmızı çizgi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu HDP'yi saygın bir parti olarak tanımlıyor olabilir. Biz HDP'yi saygın bir parti olarak görmüyoruz. Bu kadar net ve açık söylüyorum. Çünkü HDP bugün Türkiye'de binlerce insan... O zaman da masaya
3: çağrılmazsınız yani.
1: (gülüyor) O da bizim için kahredici bir sonuç değil o manada eğer düşünürsek. Yani bu bu yapıyı kurgulamaya çalışan siyasi partilerin iradesinde olan bir hadise. Demokratik Sol mi? Parti Başkan, asla böyle bir ilişkinin içerisinde Şöyle olmaz. olabilir
3: mi? Nasıl olsa siz de muhalefet kanadındasınız. Evet. Diğer saydığım demindeki partiler gibi. Nasıl olsa seçim satıma haline girince ister birinci turda kalırsa ikinci turda sizlerin de yani... Parti, oy, oy muhalefet liderini li, özür dilerim muhalefet adayını destekleyeceğinizi bildikleri için çağırmaya da gerek yok zaten onları. öyle bir garanti kim kime mı? verebilir ki?
1: Böyle bir şey olabilir mi? Neden olmaz? Hayır adam, çünkü böyle bir böyle çünkü... bir garanti asla ve asla olamaz. O zaman Demokratik Sol Parti yine duruşunu hangi adayın desteklenmesi gerektiği noktasında ortaya koyacaktır. Yani bu DSP 4 hani tane, tane çalılan e, kurulmuş bir kumru yuvası değil ki DSP güvercin yuvası burası 36 senelik bir parti Ecevit gibi bir e, liderin kurduğu bir parti biraz önce Sayın Yarar e, bir tanımlama yaptı Bülent Ecevit'in e, 12 Eylül öncesi dönemden başlayan <gülüyor> bir e, kişiliğini bugünkü yapıya taşıyabilmiş bir siyasi parti bunun bunu tartışmaya açılması bile bizim için e, zuldür Böyle bir şey asla ve asla olmaz. DSP'liler biraz önce sizin dediğiniz gibi çantada keklik değildir yani bu kadar da değil. Peki ara
0: vakti e, reklam arasına gideceğim efendim. Sonrasında <gülüyor> devam edeceğiz net bakışa bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Konuğumuz DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal, Mete Erar ve Nedim Şener'le birlikte hem gündemdeki sıcak gelişmeleri değerlendiriyoruz. Hem de Sayın Genel Başkan'a sorularımızı yöneltiyoruz. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesajını girişte aktarmıştım. Reuters'a verdiği röportajda partilerden teklif gelmesi durumunda muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. Ee, hem Sayın e, Aksakal'ın görüşlerini bununla ilgili e, merak ediyoruz, alacağız. E, hem de biraz biraz da dış politikaya değineceğiz. Rusya-Ukrayna geriliminde yeni gelişmeler var. Az önce son dakika bilgisi olarak da aktarmıştım. Devlet Başkanı Putin tarafından gelen, bugüne, bugüne işaret ettiği o açıklamanın detaylarını biraz ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Sayın Aksakal, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını... ...parti olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 28 Şubat'ta... ...buna yönelik de... ...o sözünü ettiğimiz 60 maddelik... ...açıklamada bir ipucu yakalayabilir miyiz? Yoksa sizin... ...ilk bölümde söylediğiniz gibi... ...daha... ...turbun büyüğüne var... ...oraya doğru giderken çok şeye... ...çok şeyi konuşacağız... ...çok şeyi değerlendirmeye... ...matuf... ...dolayısıyla... Önümüzdeki hafta bugün bir evet. adaylığa yönelik bir sinyal, bir işaret göremeyiz mi diyorsunuz?
1: Ben e, tabii adaylık noktasında her siyasi parti genel başkanının e, cumhurbaşkanı adayı olma arzusunu e, saygıyla karşılarım. Bütün siyasi partilerin genel başkanları. Çünkü biraz önce de e, konuşmuştuk. Partiler e, hükümet olmak için, devleti yönetmek için kurulur ve dolayısıyla onların da genel başkanları yani başındaki kişinin Eskiden başbakanlıktı, şimdi Cumhurbaşkanlığı bu noktaya bir hedef koyması doğru bir hadise ve saygın bir tavırdır diye düşünüyorum. Tabii ittifak yasası ve ittifak kapsamı sonucu itibariyle seçimleri alma üzerine kurgulanacağı için bunun daha çok tartışılabileceğine ben inanıyorum. Henüz daha bu konuda karar verebileceklerini düşünmüyorum. Ee, ama bunun dışında işte hadise 28 Şubat tarihine e, endekslenmiş böyle bir e, algı tarihi e, ortaya konulmaya çalışmış. Ama bunda da e, esasen bir samimiyetin de e, kur, ortaya konulması gerekir. E, şimdi 28 Şubat e, postmodern darbe olayıyla hep anılır. E, i̇çeriği de esasen daha doğrusu uygulanış biçimi Böyle bir harekettir. Ama o postmodern darbe denilen dönemdeki talepler ya da ortaya konulan kurallar olması istenilen hadiseler devletin içerisinde yapılanmaya çalışan ki 15 Temmuz'da gördük o manzarayı dini esaslı yönetim arzusu içerisinde olan ve devleti ele geçirmeye çalışan tarikatların önlenmesi bu yapılanmanın e, bertaraf edilmesine yönelik taleplerdir genel çerçevesi itibariyle. Yani layıklık tehlikededir. E, devletin içerisine e, bazı cemaatler sızmıştır. E, devleti yargıda, emniyette, efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bunların tanımları da yapılarak ki bir kısım hatırlarsınız o dönemlerde Silahlı Kuvvetler'den atılanlar olurdu. Bunlar e, belediyeler tarafından başka e, dönemde Özellikle de AK Parti ya da Saadet Partisi belediyeler tarafından da işe alınırlardı mesela o zamanlar. Askeriyeden atılanlar. Bunları ortaya koyan bir anlayışa karşı, layıklığın gerçek savuncusu olduğuna inanmak istediğimiz ya da inandığımız, Cumhuriyet'in kurucu partisinin 28 Şubat'ı önceleyen ve öne çıkaran bir algıya nasıl sahip çıktığını mesela bu toplum sorgulayacaktır. Samimiyet anlamında sorgulayacaktır. Çünkü... Bu 28 Şubat tarihi ilk e, kamuoyuna anlatıldığında ya tesadüfen dediler bu denk geldi. Ama daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki 28 Şubat'ta demokrasi rafa kaldırılmıştı. Biz bu 28 Şubat'ta raftan onu indireceğiz. Demokrasiyi Kaldırılmamış
0: devra. mıydı 28 Şubat'ta demokrasi Şimdi
1: bu ikisi ayrı tartışma kavramı. Eğer konumuz 28 Şubat'ın demokrasiyi ortadan kaldırdığını kaldırmadığını tartışacaksak o zaman... Beni bir kere daha çağıracaksınız buraya 28 Şubat'ı tartışacağız. Ben kavramların ve samimiyetin test edilmesi anlamında bu görüşlerimi ortaya koyuyorum. Bunu benim söylediklerimi inkar edebilir misiniz? 28 Şubat kararlarının içindeki en ağırlıklı konu layıklıkla ilgili kaygılar değil miydi? Devlet yapılanması içerisinde tarikatların ve cemaatlerin örgütlenmesi ve kadrolaşması konuları ve bunların önlenmesine yönelik taleplerdi. Evet bunun arasında işte efendim... Okullarda başörtüsüne ilişkin bazı uygulamalar var mıydı yok vardı bunlar da vardı. Ben bunları ayırarak söylüyorum. Özü itibariyle laiklik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aşil toplumudur. Bülent Ecevit bunu bu şekilde tanımlamıştır Dolayısıyla hiçbirimizin taviz vermemesi gereken konu budur. 28 Şubat tarihinin de muhtemelen sohbet sırasında hani haftaya buluşalım dendiğinde 28 Şubat'a denk geldiğini ya bu da bir 28 Şubat'ın seneyi devriyesi yapalım mı yapmayalım mı tartışmasına dönüştüğü hususunu göz ardı Şu, etmememiz gerekiyor. Muhtemelen biraz önceki söylediğim gerekçeyle bu tartışılmış ve 28 Şubat olsun. Çünkü bunu Sayın Kılıçdaroğlu helalleşmeyle de örtüştürerek tamamlamaya çalışıyor. Şimdi helalleşme nerede yapılabilirdi? Yaptığınız bir kabahat vardır değil mi? Bir, ben şimdi Demokratik Sol Parti Genel Başkanı olarak. İktidarlarımız döneminde bir yanlış varsa, o gün doğruymuştur da bugün biz bunun yanlış olduğuna inanmışsak bir helalleşmeye gidebilirim. Eyvallah. Evet, Rusya
0: Devlet Başkanı Putin'in aslında bu kadar da çok geniş kapsamlı olmasını beklemediğimiz, daha nokta atışı beklediğimiz açıklaması başladı, devam ediyor. Bir müddette sürecek gibi. Tarihsel de bir... Süzgeçten, süreçten getirdi konuyu. Daha henüz günümüze gelmedi ama göndermeleri ilginçti. Onları konuşarak, yorumlayarak ilerleyeceğiz aslında. Donbass'la ilgili ilk konuşmaya başladığında modern Ukrayna Rusya tarafından kurulmuştur sözü ilginçti. Donbass'ın da tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası olduğu vurgusu öne çıktı. Putin'in ilk açıklamalarında, açıklamaların başında devam ediyor. Bolşevik göndermesi vardı. Lenin göndermesi vardı. Orada yapılan hataların günümüze taşınması savaşların ürettiği sonuçların doğrusuyla yanlışıyla paylaşımı söz konusuydu. Enteresan bir konuşmaya tanıklık ettiğimizi düşünüyorum Mete Yerar. Ne dersin?
2: Valla eee Rusya'nın kuruluşuna kadar gittik. Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'ne kadar gittik. Bir dünya savaşı, Bolşevikler'e
0: kadar indik. Dağılma süreçleri de dahil olmak üzere. Dağılma süreci de dahil olmak üzere. Yani tabii Putin şu anda bütün dünyanın gözünün, kulağının, herkesin
2: izlediği yer olduğunu biliyor. Ve şu anda aslında yıllardan beri içinde anlatmak için fırsat beklediği tam da flash zaman bence. Anlatıyor. Ve anlatırken de ee, aslında bu mesajların birçoğunu bence toplumuna veriyor, şeye vermiyor. İçeriye veriyor. İçeriye veriyor, dışarıya evet. vermiyor. Ve söylediği şeylerden bir tanesi de e, iç siyaseti dengeliyor. Bence e, bu yaşanan olaylara baktığınızda hani siyasi dengeli olarak nasıl bir e, yere doğru evlilir bilemem. Ama e, birçok kişinin e, desteğini aldığını söyleyebiliriz kendi içerisinde. Yani hani kendisini e, Özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldığın zaman yanlış yapılmıştır kararını bilen birçok kişi var. Hatta hı hı. onun bayraklarıyla gezen dolaşan büyük bir kesim vardı hatırlarsanız 90'lı yıllarda. Muhtemelen o büyük kesimin de şu anda Putin'i alkışlıyordur. İlginçtir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Bolşevikler tarafından imzalanan anlaşmaların çok alelace imzalandığını söylüyor. Olduğu bittiye getiriliyor. Oldu bittiye getiriliyor Söyle. söyleniyor. Ee, o dönem imzalanan anlaşmaları bir, bak, bir bakmak lazım. Genel olarak e, bizim de imzadığımız anlaşmalar var.
1: Ulusalcılığı mahkum etmeye çalışıyor kendince. Yani Efendim? ayrılan ülkelerdeki ulusalcılık hareketlerini, bağımsızlık hareketlerini <gülüyor> o milliyetçilik e, temelinde mahkum etmeye çalışıyor. Aslında diyor topraklar bizim de ama diyor e, Sovyetler Birliği'nin kuran iradenin yani Komünist Parti'nin milletlerin kendi kaderini tayin etme hakkından kaynaklanan gerekçelerle diyor bol keseden dağıtmışlar diyor topraklarımızı o topraklar bizim için diyor tarihsel önemi olan Aynen Kadim diyor. topraklarımızdır
2: Ben finanse ettim diyor Evet borcunu ben ödedim diyor 2017' <gülüyor> tamamladım diyor her şeyini ben bitirdim diyor şimdi de e, hani biraz biz şu anda dinleyemiyoruz ama olay oraya doğru geldiğinde e, demin söylediği şey e, Ukrayna'nın doğusu e, Rusya'ya aittir diyor. Aslında e, Donbass bölgesi demedi. Bana hedefini
1: oralar olarak. Ba, e, i̇lginç olan
2: bir şey söyleyeceğim. Dinyapar
1: e, nehrinin doğu tarafı benimdir anlamında. Ukrayna'nın doğusu yapıyor.
2: diyor. Demin tam, e, tam bu konuşmaları yaparken başka bir şeye baktım. Zaten e, Kırım gittikten sonra ilak ettikten sonra <gülüyor> Donbass bölgesi alındıktan sonra bu durmaz. Bu ilerleyecektir. Tabii. Yani ta nehre, hadisesini... nehre kadar nehre kadar dayanacaktır. Evet, Kırım, Kırım
0: hadisesinin yaşandığı süreçte de biz bunun işaretlerini görmüştük. Ya bu sürer. Ee... yani Donbas,
2: Ukrayna'nın şey olmaz. Son toprak
0: kaybetmesi olmaz. Çok ilginç ifadeler. Komünist Parti döneminde aşırılık yanlısı ve ayrılıçılar nedeniyle Ukrayna diyor. Rusya'dan ayrıldı. Rusya, Ukrayna'ya komünizmden kurtulmanın ne anlama geldiğini göstermeye hazırdır diyor. Çok enteresan bir ifade. Ee, Ukrayna'nın doğusuyla ilgili, şimdi senin söylediğin ifade. Ukrayna'nın doğusuyla ilgili zor bir karar vermeliyiz diyor. Evet. Konuşmanın sonunun <gülüyor> suflesi bence bu. Ee, gerçekten ilginç.
2: İlginç. Ee, Bence aşama aşama gider. Şunu söyleyeyim. Yani ben başından beri söylüyorum. Gide aynı değil Ben e, gidebileceği en e, tepe noktasının Donbass bölgesinin bağımsızlığını tanıyıp Donbass bölgesi aynı e, Kırım bölgesinde olduğu gibi meclisin kararıyla Rusya'ya ba- bağlanma isteğini yapıp onu şeyde tutacaktır. Kenarda tutacaktır alıp almama konusu muhtemelen e, genişleyecektir, ilerleyecektir.
0: E, ama... Bak Ukrayna hiçbir zaman bir devlet olma geleneğine sahip değildi diyor.
2: Ve hani ben yine söylüyorum. Savaşın maliyeti Ukrayna için değil Rusya için çok ağır bir bedel. Hani e, kaybeden taraf Ukrayna gibi gözükse de büyük resimde kaybeden Rusya olur. Ben ilk defa Putin'in e, bu kadar sert bir noktaya doğru gidişatını görüyorum. Bu gidişatın bir nedeni olmalı. Yani bu yalnızca Ukrayna konusundaki yaşanan süreçlerle ilgili olacağını zannetmiyorum. Yani başka bir şey var bunun altında. Başka bir e, olay, olay var. Başka bir e, ne diyeyim? Arka planı var. Arka bir planı var. Arka bir şey var. Yani Putin'in sertleşebileceği bu kadar yüksek perdeden sertleşebileceği ve bu kadar her şey kendisi için iyi giderken öyle söyleyeyim her şey kendisi için iyi gidiyor. Yani Rusya'nın pandemi döneminde küçülmedi yani pandemi döneminde enerji fiyatların şu anda yukarı doğru çıkmasıyla beraber neredeyse işte 640 milyar dolar civarında bir rezervi var şu anda baktığımda ve 800 dolarlardan doğal gaz satıyor. 96 dolarlardan petrol satıyor. Ve bunun çoğunu Avrupa Birliği'ne satıyor. Şimdi böyle bir süreçte Ukrayna'yı işgal ederek bunların her birini kaybetmeyi kabul eden bir adam mıdır? Yoksa uzun vadede daha önce yaptığı gibi vade vade vade vade gitmeyi düşünen bir insan mıdır? İlk defa onu geçip niyetini bu kadar çok belli etmesine ben ilk defa görüyorum. Bu gerçek bir niyet belli Yani Yani poker face bir insandır. Hiç, bari hani bakarsınız hiçbir şey yok. Yani. İfadesinden bir şey anlamazdınız. İlk defa süreci yargılıyor. Geçmişi yargılıyor. Hatta ben sana söyleyeyim. Sonunda hani bir fatura çıkartıp herkesin önüne koyacak diye düşünüyorum. Yani Arkadaşlar herkes alsın şu faturayı böylesin diyecek noktaya doğru mu gidiyor acaba bilmiyorum. Çünkü her ülkenin içerisinde, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Her ülkenin içerisinde bir Rus azınlık var. <gülüyor> En son Kazakistan'da da var. yani Azerbaycan'da da var. İşte ne diyeyim Ermenistan'da da var. Şimdi şöyle bir şey var. Örtistan'da da var. 29
1: düşünelim. Ve o dünya savaşı dediğimiz hadiseler esasen bir de paylaşım savaşıdır. Bu birinci dünya savaşı da aynı niteliklere haizdi. İkinci dünya savaşı da aynı. Ve 1940'lı yıllardan bu yana hemen hemen 80 yıl geçti. Ve dünya büyük bir çıkmazın içerisinde pandemi bunu belki... ...biraz daha fazla tetikledi, e, uluslararası düzeyde ekonomik bunalımlar e, baş göstermeye e, başladı ve etkin noktaya kadar çıktı bu. E, hadise sadece komşu ülkeler arasındaki ilişkiler ya da paktlar arasındaki ilişkiler olarak değerlendirilmemeli. Yeni bir paylaşım savaşının başlangıcına gelinmiş e, gibi bir anlam çıkıyor e, Putin'in sözlerinden. Burada ben tekrar kartları ku- dağıtıyorum diyor. Evet Kuzey Kore'yi hiçbir zaman e, gözden uzak tutmayalım. Kuzey Kore e, ciddi bir e, tehlike potansiyelidir Amerika Birleşik Devletleri için. Çin her ne kadar Komünist Parti tarafından yönetiliyor ise ekonomi politikaları itibariyle kapitalist bir ülkedir artık. Yaşam biçimi belki çokça vatandaş olmasından kaynaklanan e, kısıtlı bir e, yaşam tanımıyla süren hayat var orada ama netice itibariyle. Kapitalizmin göbeği haline gelmiştir. Dolayısıyla Putin de zaten sosyalizmi ve bolşevizmi mahkum ediyor bugünkü konuşmasında. Topraklarımızı diyor, tarihi değeri olan yerlerimizi diyor, tırnak içinde söylüyorum bunu. Sözüm ona milletlerin kendi kaderini tayin etme hakkına sadık kalma adına bol keseden diyor dağıtmışlar. Onların o dönemde diyor Sovyetler Birliği üzerinde oluşan borçlar, Bizim tarafımızdan Rusya Federasyonu tarafından diyor ödendi bunu da diyor bedeli olacak yerlerimiz alacağız. Tabi bu biraz önce de sohbet ettiğimiz gibi o birinci dünya savaşı döneminde Türkiye sınırlarının oluşmasına yönelik noktalara kadar da taşınmaya kalkışılırsa asıl o zaman işte Türkiye hangi noktada kimin yanında yer alacak bu tartışılacak bir konu haline gelir. Ben tehlikeyi güney sınırımızda da görüyorum. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde Kürdistan'ın kurulması ve bunun Suriye ayağının oluşturulması noktasında kapalı kapılar arkasında anlaştıklarını düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Aralık ayında falandı galiba Suriye parlamentosu Irak'ın Suriye toprağı olduğunu iddia ederek yeniden sınırlar içerisinde alınacağı konusunda bir karar aldı. Hatay. Yanlış mı söyledim özür dilerim? Irak, evet. Irak mı söylüyor? Irak Yanlış Irak söylüyorum. Dediniz. Özür dilerim. Hatay için böyle bir karar aldı. Ve PYD'ye teslim edilecek olan ya da ayrılacak olan toprak bütünlüğünü bizim tarafımızdan Hatay ve Kilis bölgesinden telafi etme gibi bir pazarlık olabileceğini düşünüyorum. Bunun benim elimde somut bir verisi yok ama tamamen bir siyasi öngörü ve olabilirlik üzerine bunları söylüyorum. Dolayısıyla Dünya yeni bir paylaşım savaşına hazır hale getiriliyor. Bu tabii geçmişte olduğu gibi belki topla tüfekle doğrudan olmayabilir. Artık dijital dünya üzerinden de birbirlerini çökertme imkanları var. Onları da herhalde önümüzdeki günlerde
0: yaşayarak göreceğiz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılma hakkı vermek ülkelere diyor. Temele döşenen bir mayındı diyor. Evet. Ve... Bir nevi vefasızlıkla suçluyor Ukrayna'yı. Zor zamanlarında yanında durdu. Beraber dinlemiştik. Ukrayna dış güçler tarafından yönetiliyor. Bu ilk kez söylediği bir şey değil. Ee, Sovyetlerden aldıkları birçok fabrika kullanılamaz hale geldi diyor. Ee, i̇lginç bir e, akşama şahitlik Şu, ediyoruz. Ben, ee, şöyle, dediğim gibi e, perspektifi bu kadar geniş tutacağını herhalde hiçbirimiz beklemiyor. Hala konuşmaya devam ediyor. ediyor Şu anda canlı ediyor, hali. ediyor ediyor. Ben e, açıklamalar geldikçe de paylaşıyorum.
3: Şimdi niye ya niye böyle bir şey yaptı? Hani yaşanan olayları hatırlamak belki bize bir ufuk açar. E, NATO mesela Trump zamanında Putin'in eli daha rahattı. NATO'yu neredeyse dağıtmak hatta kendi ülkesinin yani Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan ayrılması gibi bir takım fikirleri bile kamuoyuyla paylaşmıştı. Diğer üyelerin yükümlülüklerini yerine getirmediğini de öne sürerek bu konuya e, odaklanmıştı. Ama Biden yönetimi NATO'yu etkili yani yeniden tanımladı ve işte demokrasinin bekçisi, savunma hattı falan filan diye ve NATO'yu aslında bir savunma gücü olmasına rağmen Rusya'nın üzerine, üzerine süren bir şey strateji izliyor. Gitgide bunu genişletiyor. NATO şemsi mesela Türkiye'yi 14 Haziran'da NATO zirvesinde Erdoğan'la tokalaşmasını hatırlayacaksınız. Yani o günden beri çok kere birçok programda da şey yaptım, konuştuk. Türkiye aleyhine Amerikan medyasında haber çıkmaz oldu artık neredeyse. Ama o hemen öncesine gidin. Her Allah'ın günü demokrasi, ifade özgürlüğü, işte şudur budur falan filan diye aleyhine Erdoğan hakkında diktatör işte falan diye yazılar çıkardı. Şimdi hiç hatırlıyor musunuz? Herhangi bir yazı, aleyhte bir yazı okuyor musunuz? Yani Türkiye'yi de tekrar o kapsama almak nitekim Görüşmeler sürekli o bağlamda devam ediyor. Yani NATO şeyini gücünü bir aktif hale getiren savunmadan bir anlamda pasif saldırıya onu etkili bir stratejik güç haline getirmeye çalışan Amerikan yönetimi var. Bunun şimdi Amerika ne yaptı? 2020 yılının başında da gayri zamanlı harp usullerine geri döndü. O 2000'li yıllar yani şey soğuk savaş döneminde uyguladığı taktiklere geri döneceğini ilan etti. Bunun sonuçları ne oldu Rusya açısından? Mesela işte Afganistan'da o bir karmaşa en son yaşandı ama işte Kazakistan'da ondan önce ve bir öncesinde Kırgızistan'da ayaklanmalar oldu. Yani e, batı ülkelerinin vakıfların Soros Vakıfı'nın, CIA'nin cirit attığı bir alan haline döndü. Rusya'nın etrafı Amerika tarafından batıdan Ukrayna'ya kuşatılıyorsa yüzyıldır. aşağıdan da ee, Türk Cumhuriyetleri üzerinden kuşatılıyor ve yönetimler şöyle düşünün ee, Kazakistan olayında Rus ordusunu içeriye davet etti ayaklanmayı öyle bastırdı yönetim şimdi henüz o ülkelerdeki yönetim ve yöneticiler çok fazla değişmeden henüz o ülkelerde milliyetçilik çok daha yukarı çıkmadan çünkü bakmayın siz hani biz mesela Türk Cumhuriyetleri Birliği bir araya getirmeye çalışıyoruz ama Bizdeki Türk milliyetçiliği gibi oradan, ha, orası, farklı. orası çok
1: farklı. Evet, farklı.
3: Biz Azerbaycan'da bile iki millet, iki devlet bir millet diyoruz ama Azerbaycan'dan buraya bakışta daha farklı tutumlar da var yani. Bir önceki ö- dönemlerden.
1: Yani bunun, bunun öyle olduğunun ispatı zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması tabii, adresine yani, ayak sürmeleri. Evet. Yani. yani
3: dolayısıyla Putin eğer buna karşı şöyle söyleyelim. Berlin duvarı öl- olmadan yani duvarı fiziken örmeden bir duvar örmeye çalışıyor şimdi. Veya komünizm olmadan Sovyetleri oluşturmaya çalışıyor.
1: Yeni bir soğuk savaş çağrısı gibi Aynen yani bir blok oluşturuyor hadise.
3: ve e, bunun devamını bu dünya tarihini değiştirecek bir yaklaşım.
1: Ve Kırım'ı da muhtemelen bu işin tabii. içerisinde haklıda oturtacak. Bu bölgeler
3: kadar... artık yani şeyini. Ona atıfta o, bulunuyor tabii, o geçtiğimiz, geçtiğimiz
0: dakikalarda. Tabii, Öyle o mi? Böyle, evet, evet.
3: Bütün bu etki alanlarında hani e, Birleşik Devletler Toplu diye bir ...ülkeler zinciri oluşturmuştu ama hani o pek bir şeyi anlamı kalmadı ama... ...şimdi o etki alanında, çevresindeki ülkelerde, bağımsızlığıyla ilanmış ülkelerde... ...bizim Türk Cumhuriyeti dediklerimizde dahi o etki alanı daha yoğunlaştıracağını... ...duvar örmeden bir duvar öreceğini, yani Berlin duvarı olmadan bir duvar öreceğini... ...komünizm olmadan Sovyetleri tekrar oluşturacağının işareti bu. Ve dünyayı tekrar, madem NATO tekrar bir kutup haline dönüşüyor... Hele bana karşı bir tutup dönüşüyor. Bu benim için çünkü çok büyük bir yüzü ölçüm. Yani onu kontrol edemezsiniz doğusundan batısından. Yani Rusya çok çok büyük bir coğrafya. Her an her türlü saldırıda çok büyük yani bir, birkaç yerden saldırı da zaman çok büyük kayıplar e, kayıplara Onu O yüzden şimdi erken aşamada bence e, bir psikolojik şey e, ön, alma. E, ön alıyor. Yani e, bunun bu dünya tarihinde bu hepimizi etkileyecek bir e, yaklaşım biçimi olacak. Yani şey eski soğuk savaş dönemine. Döndürecek gibi
2: geliyor tür dünyaya. Yani Putin şey demiş yani Ukrayna kukla rejimi yönettiği bir ABD, ABD kolonisi. kolonisi. Çok. Tabii. Yani, yani
3: hedefini de gösteriyor. Yani. Çıkacak. Tabii, tabii tabii. Yani şimdi Rusya şöyle Batı ülkeleri sahte Amerika devlet. liderliğinde Efendim?
1: sahte devlet diyor.
3: E, Amerika devlet liderliğinde evet. NATO'nun şeyi var. Devlet mi
2: demiyor. Asıl. NATO'ya
3: karşı bir paktı yok artık. Varşova paktı diye pakt yok. Şimdi onu oluşturacak. Askeri bir pakt oluşturacak. Örneğin e, o iki kutuplu dünyaya tekrar. E, döneceğiz diye düşün- e, görünüyor. yani. E,
2: devlet olarak tanımıyor farkındaysan. Tabirlerde öyle. Hı-hı. Hı-hı. E, bu işi zorlaştırır. Yani çünkü anlaşmalar, çatışmaların e, çözümü çoğunlukla birbirlerini tanıyan ülkeler tarafından çok kolay idare edilir. Yani diğerinin tanımadığı bir yerde bir noktaya ilerlemek e, biraz zorlaşıyor. Yani Putin'in e, bu tavrı yani eğer siz karşınızdaki ne, işte işte ziniski e, şey olarak görüyorsanız kukla ve Ukrayna'da bir ABD kolonisi olarak görüyorsanız o zaman e, sorun
0: yani konuşarak çözülecek gibi değil farkındaysanız atılar. Bir mı? bir enteresan açıklama daha 18. yüzyılda Ukrayna'nın şehirlerini Karadeniz kıyısını Türklerden biz koruduk diyor. Bu. E, ne kadar aslında o birinci Dünya Savaşı göndermesi sonuçları bol şevik hatırlatması noktasında da başka bir başlık açmamıza yol açıyor. Kendi sakal
1: kendisini bence 21. yüzyılın çarı ilan etmeye çalışıyoruz. Deli Sonu, petrol sonunuyor. Deli petrol. Deli petrol. Evet. Yani o noktaya doğru gidiyor. Yani siz şimdi. Ama onlar Kırım'ı Onlar
3: büyük petro diyorlar. Tamam, onlar öyle diyebilirler. Deli Biz tarihsel bilgilerimizde
1: Deli Petro olarak biliyoruz. Ee, Kırım'ı da bu işin içerisinde gerekçe olarak kurgulamaya çalışıyor. Kırım halkı diyor kendisi istedi Rusya'ya katılmayı. Çünkü orada e, radikal İslamcılar diyor işin içerisine girmeye başlıyordu. Belki onu başka boyutlarıyla e, bizim tarafa doğru yani Kırım'ın güneyine, güneyine doğru mal etmeye kalkabilir. Ama e, yine Aynı yere geleceğim. Biraz önce sohbet ettiğimiz gibi Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Kars ve Ardahan bölgesindeki eski pozisyona yönelik de bir girişimi olur mu Putin'in? Onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Türkiye'de bu konuda derhal vaziyet almalıdır bence.
0: Biz bize etkileri konusunda bu gerilimin olası bir saldırıda ki son 3-4 gün... Yoğun bir tacizle işte bir Ukrayna askerinin hayatını kaybetmesiyle dün e, sonuçlanmıştı. Biz olası bir mücadele, savaş alanı oluşması durumunda bize etkilerini konuşurken şu konuşmayı galiba çok e, göz önünde bulundurmamıştık. E, şimdi bütün ekonomik kay-
1: anlamda düşünmüştük, evet, evet, biraz de. daha
0: iktisadi kısmını düşünmüştük. Belki göç kısmı vesaire gibi başlıklarımız arasındaydı ama bu geçmişteki sınırların belirlenmesi noktasını da muhakeme edecek evet, e, dereceye gülüyor. varmış gibi gözüküyor. Evet. Bu anlamda tabii e, bu işin paydaşları, aktörleri noktasında daha galiba şaşırtıcı bir akşama bir güne tanıklık, tanıklık ettiğimiz e, anlaşılıyor. Burada
1: Atatürk'ün büyüklüğü bir kez daha ortaya çıkıyor. Montre Antlaşması'nın içeriği ve kapsamı. Yarın böyle bir hadise Allah göstermesin diyelim gene savaşı hiç kimse istemez. Böyle bir konu gündeme geldiğinde boğazların önemini bir kez daha ortaya çıkaracaktır. Ve Türkiye dediğim gibi bugünden bu konuda bir tavır belirlemelidir. Peki. Mete
0: Yarar, Amerika cephesinden geçtiğimiz hafta boyunca gelen açıklamalar çoğu uzman tarafından hani bir tahrik olarak yorumlandı ya ilk etapta. Hatta şöyle bir başlık çıktı. Amerika Birleşik Devletleri zorla Rusya'yı Ukrayna'ya saldırtacak. Bu konuşma üzerinden o açıklamalara dönecek olursak onun tahrik olup olmaması Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alanda kendine de işte Nedim Şener'in de çizdiği çerçevede savunma hatlarını da NATO'yu da işin içine katarak düşünme fırsatı bulduğumuzda tamamını geride bırakmış olmuyor mu?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim Putin bir Rus lider gibi konuşmuyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başkanı gibi konuşuyor. Çar göndermesi de yapmıştık evet. Yani yok yani çağı bırak yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmamış gibi konuşuyor. Hı hı. Hani o e, iki kutuplu dünyadaki dönemin e, timsali gibi konuşuyor ve e, aslında şunu yapıyor. Hani şunu anlarım o dönemde de, hatırlarsanız e, Rusya Amerika gerginliklerinde bir taraf hep yukarı doğru çarpardı. Yukarı yukarı doğru çekerdi. Yani hatırlayın yani o soğuk savaş döneminde kaç defa nükleer e, çatışmanın dibine kadar gelip döndüm. Gidinle de geri dönülmüş. Oraya kadar gelinir. Bence Putin eli yükseltiyor. Yani baktı ki hiçbir isteği ve arzusu karşılanmıyor. Şu anda eli çok yükseltti. Arkadaş sizden ben bir şey lütfet yani bir şey istemiyorum. Ben bunu yapmaya muvved ederim, yapacağım. Şimdi dedi ki bana güvenlik güvenlik şeylerini verin. Ya ben Putin'i savunmak adına söylemiyorum. Putin'in bakış açısından onun e, yerine geçip ne düşündüğünü seslendiriyorum.
1: Ya her şeyin bir mantığı olmalı çünkü mantıksızsa zaten konuşmaya gerek bir şey yoktur. Ama Sovyetler Birliği lideri pozisyonuna girmesi çok oturmuyor Sayın Yara çünkü. E orada eleştirdiği Sovyetler Birliği rejiminin işte o ulusalcılık hayır, ben kavramında şunu
2: anlamda söyledim. O dönemde
1: güç olarak davranana hayır, hayır,
2: güç olarak iki kutuplu dünyada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği güçtü ya. Güçtü ya. Hani bir şeyi söylediğinde e, yapma iradesine sahipti. O anlamda söylüyorum. Kendisini o pozisyona koyuyor ve şunu söylüyor. Ben sizden bir şey talep etmiyorum kardeşim. Ben yapmak istiyorsan yapacağım. Ben zaten bu olaya böyle bakıyorum. Siz bana bir şey lütfeler gibi gözüküyorsunuz. Ama ben daha ötesini alabilme potansiyeline sahibim. Şimdi şunu söylüyor. Hani vardı ya masada bazen bir yere gelirsiniz. Tamam kardeşim ben masadan kalkıyorum. Şu anda yaptığı benim Putin'in gördüğüm kadarıyla ben masadan kalkma hareketi yaptığını düşünüyor. Hiçbir istek kabul edilmedi. Hani vardı ya benim güvenlik kaygılarımı ortadan kaldıracak şartları bana verin diye. Baktık ki hiçbir şey olmuyor. Ben yani Masadan kalkarken bir de eli yükseltiyor. Bir daha masaya oturduğunda insanlar şunu söyleyecekler. Yani biz onu vermedik ama adam bir üste istemeye başladı.
1: Ama sonuçta Donbas bölgesinin tanınması hadisesi önemli bir karar.
2: Hayır şöyle e, ben... Bu ke-
1: Ukrayna'yı resmen ayırma e, operasyonu.
2: Bakın hepsinin işaretleri vardı. Geçen hafta hatırlarsanız e, Duma'da e zaten e, Putin'e tanımasıyla ilgili bir karar çıktı şeyden. Kiminle beraber konuşurken çıktı hatırlıyor musunuz? E, Macron'la konuşurken çıktı. Macron toplantıya gittiğinde e, toplantıdan sonra kendisinden soru sorulurken dediler ki siz burada konuşma yapıyorsunuz ama sizin parlamentonunuzda şey çıktı. Tanımak. Donbas'ın <gülüyor> bağımsın tanımak ve... Katılımını kabul etmekle ilgili size bir teklifle gelindi. E, haberim yok dedi. E, çıkınca bakacağım dedi. Yani, mümkün mü yani Putin gibi bir siyasetçinin yani, onun haberinin düşünmez. olmaması o gün yapılacak olanları? Zaten onun işaretlerini vermişlerdi. Çıkan, e, önüne gelen kanun teklifleri, işte e, domadan çıkan şeyler. Her biri parlamentodan çıkanların hepsi önüne gelmişti. Ben bir kez daha söylüyorum. Önce. Başından beri aynı yerdeyim. Savaş <gülüyor> Rusya'nın işine şu anda yaramaz. <gülüyor> Elindeki e, kendisi için daha ileriki aşamalarda çözebileceği konuların elinden gitmesine yol açabileceği için ben Putin'in istihbarat taktikleriyle eli yükselttiğini, o pokerdeki blöfünü şu anda yaptığını düşünüyorum. Ve bunu yaparken de destek alacağı kesimin şey olacağını biliyor. Kendi toplum olduğunu biliyor. Bugün yaptığı konuşmanın tamamı aslında bir kez daha söylüyorum.
1: Bu kadar uzun, soluklu bir konuşma şey yapılmaz. Tabii sizin borçlarınızı ben ödedim demek. Sovyetler Birliği'nden ayrılmış olan cumhuriyetlere... İlk kez açıkladığını
0: <gülüyor> söylediği bir kısım var. Diyor ki, Clinton zamanında NATO'ya Rusya'yı alır mısınız? Neden bizi düşman haline getiriyorsunuz diye sordum diyor. O da cevaben bizim siyasi sistemimizde... Bağımsız ve güçlü bir Rusya, geleneksel Amerikan siyasi sistemine uygun değil dedi. Ee, çok şaşırtıcı bir
1: açıklama değil yani. Kıda ya bu değil zaten. Bu, bil,
2: bu biliniyordu. Zaten. Bilinen bir, bir şeydi. Şey artı demişti, ben daha önce bunu NATO yani.
1: kavramının kavramının da zaten bugünkü itibarla içi boşalmış durumda. NATO biliyorsunuz. O dönem Sovyet rejiminin da... ihracına evet. karşı e, kurulmuş bir paktı. Şimdi Sovyet rejiminin ihracı diye bir hadise söz konusu değil. Tam tersi Rusya, hemen hemen Amerika ile eş düzeyde. E, kapitalistle yayılmacı bir e, politikanın sahibi. Dolayısıyla bir e, NATO'ya girme isteğinin de samimi talep olduğunu ben düşünüyorum. Ben
2: size söyleyeyim. Rusya ne alır NATO? Ben sana söyleyeyim. Çin, Rusya için de potansiyel bir tehlike olur.
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: o zaman e, ABD ve NATO e, Rusya'yı yanlarında şey almak isteyebilir.
3: NATO'nun savunma ittifakı olduğunu söyleyerek bizi kandırmaya çalışıyorlar. Yani evet, esası evet, bu evet. zaten. NATO'yu yani sayın başkandan farklı düşünüyoruz orada öyle NATO dağılmış falan filan değil. NATO her an
1: ben zaten dağılmış demedim. Yani
3: Türkiye sürekli Türkiye hakkında Türkiye hakkında çıkan yazılarda son zamanlarda şeyin NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye işte bu bağlamda dikkatli gözden çıkarılamaz bilmem ne yapılamaz denmesinin nedeni tekrar NATO'nun bir karakolu haline getirip Türkiye'yi Rusya'ya karşı bir e, tampon oluşturma çabası. Bu çok yani Rusya bunu çok iyi okuyor bu gelişmeleri. NATO
1: dağılmış değil.
3: Yok dediniz ya, kalmadı anlamı kalmamış
1: oldu. Yani ya bakın Sovyet rejimi dağılmış. Kaldın, bundan sonraki değil, savunma amaçlı bir pozisyon alacaklar. Ama ben 2000, 2000
3: yılı boyu 2001 yılında 11 Eylül saldırılarından sonra NATO NATO ilk bir defa 5. maddeyi yani bir ülkeye yapılan saldırı hepsinin sayılır yapmış. diyerek o beşinci madde tarihinde bir defa uyguladı. O Amerika için ve Afganistan'ı bombaladılar. Yerle bir ettiler. Orta çağa çevirdiler kendi emiyle. Sonra NATO'nun görev kapsamına terörü eklediler. Hala konuşuyor değil mi? Evet. evet. Ter- terörü eklediler ve terör adı altında işte en son Libya'ya yapılan saldırıda gördünüz. Yani de istediği yerde kullanabildi onu. Terörle mücadele ediyorum adı altında. O şeyler dinamik. Ya o sırada silahsa mesela şöyle NATO ülkeleri e, silah üretimini bıraktı. Artık bir hani Avrupa Birliği projesi gibi bir ordusuz falan. Hayır. O, NATO'nun e, silah üretim kapasitesi sürekli arttırıldı. Yani özellikle Amerika odaklı olmak üzere. Dolayısıyla e, bugün de ona bir başka tanım verildi. Biden yönetimiyle beraber.
1: Çok enteresan. Şimdi efendim terör nasıl çıktı sizce? Yani
3: bir şey Amerika'nın terör demesi için somut nedene gerek yok. Benim o ömüyorum. sizi kovboy gibi. Hey Amigo dip silahını çekip vurması kovboy hukuku. Eyvallah. Bitti bu kadar. Bakın, Amerika bu. Onun için Sovyetler, bu Birliği,
1: Sovyetler Birliği varken ve etkinken dünyadaki siyasi dengenin e, kurgulayıcısıydı bunlar. Yani o soğuk soğuk savaş döneminde bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya ve daha doğrusu Sovyetler Birliği dünyanın siyasi dengesini tutuyordu. Doğan'ın özgün yapısıdır. Karşıtlık, tezatlık. Yani ee, solun olduğu yerde sağ, yokşun olduğu yerde iniş, siyahın olduğu yerde beyaz, gecenin olduğu yerde gündüz mutlaka olacaktır. <gülüyor> Siyasette bu esastır. Sovyetler Birliği dağıtıldıktan sonra emperyal sistem kendisine denge unsuru olarak terörü icat etti. Onu yani, söylüyorum. Tabii ki. Onu
3: söylüyorum. Ve, NATO, NATO anlamda <gülüyor> e, işlevselliğini değiştirdi mi? yok Eyvallah, olmadı. Yani oraya NATO ülkeleri 2001'de de i̇çeriği yılında, içeriği tabi, değişti. Yani korunmuş amacının dışında. Doğu Avrupa'da en son yaptılar
1: yapıyorlar. Yani. Farklı bir noktaya geldi. Bugün dünyada terör hakikaten bitirilirse Amerikan gücü diye bir güç bugünkü düzeyde yaşayamaz çünkü oradaki insanlar da hayatın ne olduğunu e, görmek konusunda yüzle gelecekler. Evet, Amerika
3: Amerika destek olmasa hiçbir terör örgütü yaşayamaz evet. ki zaten.
1: Bu akşam.
0: Ee, Moskova'dan Rusya'dan gelen açıklamaya kilitlenmişti tüm dünya ee, herkes bunu takip ediyordu gözü kulağı Putin'in yapacağı açıklamadaydı herkesin nitekim o tanınma ve e, bağımsızlıkların kabul edilmesi açıklaması resmi olarak gerçekleşmiş oldu tarihsel bir perspektif ile bunu tüm dünyaya duyurdu Rusya Devlet Başkanı Putin <gülüyor> ve asıl bundan sonra Batı cephesi ve Ukrayna tarafından gelecek açıklamaların merakla beklendiğini biliyoruz ve takip ediyor olacağız ki Mete Yarar'ın az önce paylaştığı bilgi de önemli. Galiba yarın daha net, daha doğrusu bu netliği aldık ama bu netliğin yansıması ve mukabelesi anlamında uzun bir gün geçireceğiz
1: gibi. Ukrayna'nın sık yönetim kararı muhtemelen beraberinde Rusya'nın Donbas bölgesinin Ukrayna sınırına doğru güç kaydırma girişimine de sebebiyet verebilir herhangi bir saldırıyı göstermek adına. Yani Dolayısıyla bunlar bu akşam,
2: artık bu akşam uzun bir gece olur. E, çok uzun bir gece evet. olur. Karşılıklı. E, i̇nşallah yani gerçekten söylüyorum. Bu hamleleri Donbass bölgesinde e, kalmasını temenni ediyorum. E, ama yani Putin bir Yukarı doğru hamleyi yaptı. Bu
0: savaşın konvansiyonel. Bir böyle dönüş... haritesi hazırlar mısınız arkadaşlar aynı zamanda bu bağımsızlık. Yani bu işin
2: konvansiyonel bir savaşa dönüp dönmeme kararını Putin verecek. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri buraya bir ordu taşıyıp yani aynı Körfez Savaşında olduğu gibi orduyu buraya yiyip burada bir savaşı hani hepimizin o bildiği Kırım. Evet. Hatırlıyorsanız evet. Bizim tarihimizde çok önemli kırılma anlarının olduğu Kırım Savaşı gibi bir savaş yaşanmayacak.
1: Şimdi Avrupa'da da bu, bu yönde bir e, zafiyet e, ve zayıflık var. Yani Avrupa bölgesinde hazır bir ordu kitlesi bulunmadığı için oraya Amerika'nın mutlak surette fiziki bir e, oluşum sergilemesi gerekiyor. Bu belki bir iki günde gerçekleşmeyecek bir hadise düşünülebilir. Ama o konvansiyonel, konvansiyonel silah kullanımı kararının ben çok ağır bir karar olabileceğini düşünüyorum ve Avrupa Birliği de buna müsaade etmeyecektir diye buna taraf Vallahi olmayacaktır ben şey diye. Mi?
2: Ben bu konuda Düşünüm. çok sizin gibi düşünmüyorum. Neden diyeceksiniz? Kırım e, Ukrayna toprağı değil miydi? Donbas Ukrayna'nın toprağı değil miydi? Evet. Zaman zaman şöyle konuşuyoruz. Yani e, Rusya işgal ederse ben ne diyorum ki? Yani zaten iki tane toprak Ayrılıp Rusya'ya baylanma kararı aldığında bu topraklar e, Ukrayna toprağı değil miydi? Aynı topraktı. E, ve geçen bir e, Ukraynalı akademisyen onu söylüyordu. Çok doğru söylüyor. E, i̇lk Kıt Kırım bölgesi e, ilhak edildiğini Rusya tarafından Ukrayna'da şöyle şöyle konuşuluyormuş. E, Senle beraberdik Cuma günü Sjenandayken şey demişler en büyük problemli sorunumuzu hallettik. Şimdi rahat rahat şeye girebilirsin. Ukrayna. Avrupa Birliği'ne. <gülüyor> Ama Bunu söyleyenler sonra Donbas'ın gittiğinde. <gülüyor> Şimdi Donbass gittiğinde Ukrayna'nın diğer topraklarında gittiğini hep beraber göreceğiz deyip yeni uyandılar diyor. Hı hı. Şimdi hatırlayın bizim ülkemize de önemli örneklerim bir tanesi o değil miydi? Bir müddet hep şu tartışılmadı mı? Hani Kıbrıs konusu açıldığında ya verelim kurtulalım diyen bir tip Yani kitle yok muydu vardı. Aynısı işte orası içine geçerli. geçerli evet. e, neyi bakıyorsun
0: Evet gördüm şimdi Donbass bölgesine bakıyorum evet.
2: Yani ben şunu söyleyeyim Gelebilirsin Donbass, Donbass bölgesi Yani Donbas bölgesi için Şunu söyleyebiliriz Şu iç denizin Hakimiyeti tam anlamıyla Sağlanmadan Donbass'ta Kırım'ın güvenliğini sağlanmayacağının Şey çok iyi bilir Putin. Putin çok iyi bir evet. O yüzden bu hamleyi yapıp eğer bu bölge kopuyorsa muhtemelen bunun arkasından üçüncü hamle, bu illa bugün olacak diye bir şey yok. Şu hamle buraya kadar tamamlanmak zorunda.
1: Ya bu haritada da zaten Dinyeper nehrinin tabii, tabii, şu yeri alması aslında şuradan geçiyor. Daha, e, zaten Donbas bölgesi biraz hamle. daha
2: büyük bir bölge. Evet. Niyeper Akadak diye. Bu çatışmanın olduğu bölge. Yoksa Donbas'ın bir kısmı daha bir geniş, evet. e, Ukrayna'nın kontrolünde bir kısmı e, Rusya'ya e, işte Rusya yanlısı minister yalnızlığı tarafından yani. kontrol ediyor. Yoksa tamamı şeyde değil, şeyin elinde değil. Küçük bir bölümü e, Rusya'ya ilhak eden, e, bağımsızlığını veren iki bölgeden kaynaklanıyor. Yoksa şuradaki nehir şuralardan geçiyor. Hayır
1: daha yukarıdan. Ne'nin yukarısından yukarıdan aşağıya... Yok yok
2: hayır. Y- yani nehrin... Şu anlamda geçtiği yer, buraya doğru... Hani şurayı örnek şu vermiştik ya. Şu körfez var ya... Hayır, onu biliyorum, biliyorum. Evet. Yani yukarı doğru giden bir nehir değil,
1: değil, nehrin ucu şu sol taraftaki körfeze Romanya doğru. Romanya sınırına yakın. Öyle evet, şey, bakın şu oraya... körfez gibi bir yer var orada bak. Şurayı mı söylüyorsunuz? Evet, oraya doğru bağlı. Ha, ha, şuradan başlanı <gülüyor> evet, diyorsunuz, evet. okey.
2: Ama tabii tabi buraya kadar gelirse zaten Rusya şeyin Ukrayna'nın yarısı... Doğu kısmı. Yani Ukrayna'nın yarısı gider. Zaten yani, Putin'in gider. hedefi o. O zaman
1: şöyle olur. E, buraya kadar gelen adam,
2: e, bütün... E, Karadeniz kıyısını kopartır e zaten Ukrayna'nın."
1: demiş ya Bulgaristan'daki, Romanya'daki konvansiyonel silahlar tehdit oluşturuyor bizim için demiş.
2: Ya ben şunu söyleyeyim, bir kez daha söylüyorum. Şu anda aşama aşama gidiyor Putin. Aşamalarından bir tanesi Kırım'dı. İkincisi Donbastı. Donbastan sonra bir sıcak çatışmayı sürüklemeyecektir. Yani Ukrayna'yı şu anda bir işgalle ilgili bir ayrı bir e, olaya girmeyecektir. Çünkü şöyle söylüyor. Ben burada bir şey yapmıyorum ki. Burada yaşayan Rusya'ya ait olan gruplar var. Bu gruplar kendilerini bağımsızdan ilan ettiler, savaşarak da savaşarak da şeyden ayrıldılar. Zaten buradaki statük sizde zaten Buranın agit statüsü... olarak agit olarak kabul ettiniz. Hı hı. Yani diyor ya benle alakası yok ki. Buradaki grup, hani sizde şey diyorsunuz ya insanların kendi istekleriyle devletlerini yani... kurabilirler diyorsunuz ya diyor. Buyurun. Sizin yarattığınız şeyin sonucu. Şimdi aynısı Suriye için geçerli. Evet. ABD ne diyecek? ABD Fırat'ın doğusu diye çizdiği sınırların e, doğu kısmında petrol koymuş durumda. Nüfus olarak orada nüfusu ona yetmeyecek olan küçücük bir grubu çünkü şu grup şuradaydı bu grup. Kaşıma bir de. Tamam mı? Bu gruba tamamen Fırat'ın doğusunu vererek oradan koparttığınız bir yerde siz hangi hakla diyecek şimdi? Ben size söyleyeyim Bunu Bunun arkasından söylenecek kelime burayla ilgili aynı şey olacak. Bak. Putin, kendisine Donbasla ilgili söylendiğinde verdiği örneği söylüyorum şimdiden. Bir burayı söyleyecektir. iki Kosova'yı söyleyecektir.
3: Ama hukuki statü mülte, Suriye konusunda Birleşmiş Milletler'in falan kararı var toprak bütünlüğü konusunda. Diğeri konusunda git kararıdan dikkat çekiyorsun
2: ya. İkisinin hukuki statüsü sanki farklı gibi. Farklı şeyler konuşuyorum. Ben hiç onunla onu benzetmedim. İkisi anlayısıyla Burada Birleşik Milletler'le ilgili ne karar var ya?
3: Toprak bütünlüğü. Suriye, yani toprak. Suriye toprak Hayır,
2: bütünlüğü diye bir şey. Ya üstadım sen yani, herhalde şu şeyi unuttun galiba. Golan Töpeleri'yle ilgili de bir karar vardı. Amerika Birleşik
3: Devletleri bir konu ya. Ben hiç ittifaklı bir konu değil. Şimdi,
2: o zaman o zaman Golan tepeleri de örnek verebilir. Hayır. Şey, zaten Putin. Suriye örneğini verecektir diyorum ben de sana. Golan zaten Suriye örneğini verecektir. Ama Golan
3: tepelerini şeyini e, uluslararasıca Amerika ben tanıyorum dese de U- uluslararası camia
2: tanımıyor sen ki hatırlamıyorsun galiba. Trump eee kararnameyle Golan'ı e, İsrail dedi. toprağı olarak tanıyorum demedi
3: Kudüsü mi? Dışişleri Bakanı tanıyorum dedi. Yani, Hayır. Ne yani şimdi yani, yani? burada İnsanlar Birleşik Milletler'in
2: kararı vardı. Golan tepeleriyle ilgili kararı var. ile ilgili kararı var. Tamam, bak, burada, sen... burada burada burada Suriye'de toprağın Birisine verilmesiyle ilgili birleşikliklerin bir kararı falan yok ya yani burada... Yok. E, toprak bütünlüğü şeyi... O onu söylemiyor, sultanı... şunu söylüyor. Diyor ki, diyecektir ki diyorum. Sen hangi hakla Suriye'desin? Hangi hakla Suriye'de bulunuyorsun? Terörle mücadele diyor adam. Peki tam terörle mücadele bulunuyorsun. Tamam çok güzel. Petrolü kim çıkartıyor? Suyu kim kontrol ediyor? Şimdi Elektriği kim kontrol ediyor? Ya işte
3: PKK, YPG. Hayır ben
2: şeyi söylüyorum. Ben bunların ikisi de zaten yanlış... Örnekler. Amerika Devletleri Putin'e örnek verdiğinde Putin'in de vereceği örnek bol olacaktır diyor. Onu ona karşı kullanacaktır diyor. Tamam. Sen sus diyecektir yani. Sen bana neyin örneğini veriyorsun? Sen orada bulunmanın örneğine bak diyecektir. Tamam. Hiç. Bakın o yüzden farkındaysanız şunu için verdim bu örneği de. Donbas bölgesinde şu ana kadar farkındaysanız. Bakın farkındaysanız. Rusya hiç bayrak göstermedi. Yani. Şunu söylüyor mu Rusya? Ben Donbas bölgesinde güçlerimi bulunduruyorum diyor mu? Yani. Demiyor. Ona konuşmasını da
0: değindi zaten.
2: Ben Demiyor. Orada bir grup var diyor. Bunlar Rus nüfustan oluşuyorlar. Onlar hmm. da kendi iradeleriyle burada bağımsız iler ettiler evet. diyor. Bunu söylüyor. Şu anda yaptığı da ne diyor? Kardeşim burada bağımsız olan iki tane halk vardı. Tanıyorum. Ben ikisini tanıyorum diyor. Söylediği şey bu bak. Onu söylemeye çalışıyorum. Hmm. Burada Rusya şunu yapmadı. Yani yapmadı demiyorum. Rusya şunu, şu, Rusya'ya şunu söylemiyorlar. Agit zaten buranın bu, bu kompozisyonunu tanımakla bu po- durumunu tanımakla zaten bu işin buraya doğru gideceğini farkındaydı. Farkındaydı. Buradan geri adım atılır mı? Çünkü şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar buralar e, özellik pozisyonundaydı. Yani Agit'e göre özellik e, bir bölge pozisyonundaydı. Ama şu andan itibaren Rusya tanıdığı andan itibaren ee, ne konumuna geçti? Otomatikman bağımsız Meden, iki şeye, tane devlet pozisyonuna şey, geçti. Yani Ukrayna'dan
1: ya. sıyırmış durumda şu anda topraklarını. Ve, Hibrit bir savaş başlangıcı anlamını da taşıyabilir. Evet.
2: Başka bir şey daha var. Donbass bağımsız artık. Rusya'yla savunma işbirliği anlaşması imzalasa, ben topraklarımda Rus askerlerini istiyorum dese şu anda şurada
0: Şimdi bulunan Şimdi onu soracaktım. Tamam. Ee, o bölgeye gelen e, ya da hani e, Rusya bunu bir mh, argüman olarak kullanmıyor ya hı hı. E, şimdi buna bunu kendine bir meşru alan olarak sağlamış olacak yani Evet oradakiler e, Rusya yanları bu desteği istedikleri andan itibaren de zaten
2: buradaki Yılmış olan Rus Birlikleri içeri yapmış içerilanmışmış içeriye kadar gelecek yani bu andan itibaren Bağımsızlığını kabul ettiği andan itibaren artık ve eğer anlaşma imzalarsa, daha sonra ilhak ederse
0: Kırım örneğinde olduğu Kırım gibi Kırım
2: örneğindeki ordu gibi bu bu sınır bir Rus sınır haline dönüşür. Otomatikman da artık Donbas Donbas'taki Rus ayrılıkçılarla Ukrayna sorunu değil, Rusya'yla
1: Ukrayna sorunu haline dönüşür. Peki bu ikinci bir Yalta beklentisi ya da oraya doğru evletilmesi talebini taşımaz mı? Ya buradan şöyle söyleyeyim. Bu bağımsızlığın kabulünden
2: sonra ben geriye dönüş olacağını çok düşünmüyorum.
1: Yani Biraz önce Suriye ile ilgili de söylediniz ya karşılığında bunu söyler. Ha, ha, şey o şey zaman oradan onun Yeni baştan oturup diyorsun? Yalta Konferası'ndaki gibi yeni yeni kararlar ve yeni yeni sınırlar belirlenmesi Bakın, zemini. E,
2: sanırım buradaydık galiba. Öyle hatırlıyorum. Nedim de hatırlar. Bir şey söylemiştim. Demiştim ki Ukrayna'daki kavga. Yani buradaki e, buradaki ses yükseltme Ukrayna sorunuyla anlatılabilecek kadar anlamlandıramıyoruz demiştim. Yani burada bir şeyin kavgası var. sizin sorunuzun cevabı. Ukrayna bunu çok fazla dile getirmiyor demiştim. Yani buradaki bağırtının sebebi Ukrayna olamaz. Başka bir başka bir şey Rusya. var. Amerika ile Rusya bir konuda bir şeyin pazarlığını yapıyorlar evet. ama burada Ukrayna Bilek güreşinin yapıldığı yer dedim. Masa. Masa. İşte Güç başlı. alınan yer. Bilmiyorum. da hala söylüyorum. Bilmiyorum. Biraz
1: önce anlattığım Hatay mevzusu bile bunların ya, bir parçası yok, olacaktır. Yok, ya. Yok, çok, ya.
2: Ben şunu söyleyeyim size. Çok fazla bir Bakın e, ben şunu söyleyeyim. Mesela, Ama şu bir gerçek. Bakın yani. şu bir gerçek. Bize şu tablo bir kez daha gösteriyor. Bağımsızlığı olmayan, ulus devlet olmayan, e, başkaları tarafından yönlendirmeye her açık potansiyel grubun nasıl büyük sorunlara dönüşebileceğinin en önemli örneği, Örneğin. şu anda Ukrayna örneği ve Suriye örneği. Evet. Yani ben Ukrayna'yı bir sorun olarak görüyorum ama ben buradan dert çıkartacağım birçok nokta var. Bu noktalar e, bence çok daha e, Türkiye için çok daha derin ve çok daha anlamlı. Evet burada bir sorun var ama bu sorun e, burada kalmayacak gibi gözüküyor. Çünkü farkında mısınız? Yani Şöyle söyleyeyim, e, şey 90'lı yıllardan itibaren yaşanan süreçlere baktığınızda Yugoslavya'nın dağılması, Gürcistan'ın topraklarını kaybetmesi, 90'lı yıllarda Karabağ işgali, e, yine hatırlayın e, İran e, aslında o zaman parçalanacaktı. Parçalanmadı. Kuveyt'e Kuveyt'e işgali ve sonrasında yaşanan e, süreçler.
0: Sonra 2003. 2000'lerde
2: başlayan 2000'lerde başlayan süreçte 2010'larda başlayan süreçte Suriye Daesh ve 2003'teki Irak işgali. ilk başlangıçta evet. Irak işgali dahil olmak üzere. Şu döneme bakar mısınız? Yani etrafımıza şöyle bir bakıyorsunuz. Toprak kaybetmemiş, savaşmamış veya
0: kendini savaşın içinde bulmamış. bulmamış.
2: İran da buna katabilirsiniz. Sonuçta hı hı. İran direkt bir saldırı altında değil ama ambargolarla 80'den beri fiili anlamda ABD saldırısı altında olan bir ülke. Ya biz bunun dışında mıyız? Ah, bizde değiliz. Biz de 80 darbesi, eğer bir Amerikan darbesi ise, evet bir müdahale. Arkasından yaşanan süreçlerde, sizin söylediğiniz süreçler dahil olmak üzere 2002 dahil olmak üzere, evet. ondan önceki yaşanan bütün süreçler dahil olmak üzere, işte Türkiye'de 15 Temmuz dahil olmak üzere, aslında biz de saldırılara uğruyoruz. Ama bizim farklılığımız şu: biz bir ulus devletiz. Saldırlardan e, yaralıyoruz. Ama yıkılmıyoruz. Ama diğerlerinin hepsi farkındaysanız topraklarını kaybetti. Bir kez daha sosyal devlet olmanın, ulus devlet, ulus devlet olmanın önemli. Atatürk Milliyetçiliği. Gerçi Sayın
0: Aksakal, 28 Şubat'ı biraz daha haklı gerekçelerle ilk bölümde göstermeye çalıştı ama yani. Yok e, yani
2: e, ben ama onun öyle söylediğini ben düşünmüyorum. Orada bir teknik yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Yani aşağı yukarı. E, öyle olsa postmodern darbe edemezdi yani. Tabii. Efendim?
3: Yani Bey öyle orada postmodern
2: darbe
3: demezdi yani
0: hani orada sanki böyle
1: başörtülü öğrencilerin durumu biraz onları daha pasifize edilmiş gibi evet, falan o, yani o, ana unsurlardan biriydi. Yok. Oradaki 28 28 Şubat tarihine atfedilen önemi ben vurgulamaya çalıştım. Gerekliliği ya da gereksizliği Yok, yok bu, bu, bu görüşmeye binaen onu söylediniz Tabii. ama
0: e, yani bir yanlış anlaşılma da olmamalı. Onu düzeltelim. 28
1: Şubat yani. hadisesi bir darbedir. Heh. modern bir darbedir. Heh. Benim itiraz ettiğim konu bu husustan mağduriyetin kapsamını ben anlatmaya çalıştım. Yani bugün başörtülü bir e, hanım çıkar ben bundan mağdur oldum diyebilir ya da işte Sayın Babacan'ın eşi ya da Sayın Abdullah Gül'ün eşi böyle bir hadiseyi gündeme getirip ben mağdur oldum diyebilir ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda bir mağduriyet yaşamadığını anlatmaya çalıştım.
0: Evet. Siz o, o, onu evet, dolayısıyla
1: 28 Şubat'ın bir simge olarak kullanılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını ifade ediyorum. Bu tarih, yani evet. burada
0: bir e, mutabakat e,
1: metni yoksa o rahatsızlıktan sayın Karamolla. Buna bir te, olsun, tesadüf sayın, olmadığını söylemek yani için kullanıyor. Düşünseniz o tarihte Cumhurbaşkanı Demirel'di, başbakan Erbakan'dı yani. Değil Peki. mi? Ben biraz önce muhabbetimizin yarım kaldığı yerde onu söylemiştim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu manada. Helalleşme isteyebileceği bir icraat dönemi.
2: Ben şeyi anlamadım. Kılıçdaroğlu'nun olmadı. 28 Şubat'ta mağduriyetini e, anlamadım.
1: Ben de anlamadım için zaten onu vurgulamaya çalışıyorum. Yani yani nasıl? Neyin mağdur olduğunu? Layıklığın sahibi ben Önder Aksakal olarak söylüyorum bunu. Ben layıklık konusunda bir tehdidin varlığı e, ortaya konulduğunda... Hayır. Sayın Kılıçdaroğlu ona, ona atıfla atıfla
0: söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu 28 Şubat... Yok ben siz söylediğiniz ya söylemedim demokrasinin raftan indiği var. tarih miydi dedi eee? sayın evet. ta- biz onu tekrar raf- raftan indiriyoruz yani demokrasiyi evet. raftan indiriyoruz
2: Şubat
0: dedi. Açtı. kendi aranızda konuşunca dağıt. biz anlamıyoruz yalnız biz.
2: E, şey, evet. 28 Şubat'ta nasıl mağdur oldu diye sordum o da şeyle ilgili dedi Fişleme. e, fişlemeden dolayı e, mağdur kendisiyle mağdur olup tazmat davası almış onu söyledi hmm. biliyor muydun bunu
0: Duymuştum evet. Tabii, tabii. Duymuştum. Ben mağduriyet
1: derken... Yani mağduriyetin
2: tam anlamını sormuştum. Sayın da Genel Başkan'a 28 soruyorsunuz. 28 Şubat
1: yani. kararlarının içerisinde yani Kemal Bey'in fişlenmesini gerçekten nasıl bir grubu vardı ya. özelliği vardı o zaman? Batı çalışma grubu vardı ya. Evet.
3: E, sadece muhafazakar kesim değil, değişik grupları da etnik e, inanç grupları falan olarak da fişlemişler. Batı çalışma grubunun çalışma şeyi oydu.
1: Yani onu ben... E, Dava evet. kazandığına evet. göre
2: bir
3: şey, şey e, vardır. Suriye Suriye Devlet Başkanı Esat bu şeyi tanımış. Tanım Donetsk ve Lugansk'ı e, bağımsız yani şeyini. O devletleri tanımış. Evet. Değil mi? Cumhuriyetlerini tanımaya hazır Seri olduklarını bir söylemiş. Cumhuriyet, şey hatta adları da Lugansk halk cumhuriyetleri olarak. Evet.
0: Bu arada bölgede e, kutlamalar yapılıyormuş. Canlı görüntüler de geliyor. Donbas'tan mı arkadaşlar? Bir verelim. Evet. Ya bu
3: bu şeyin Amerika'nın oynadığı oyunun ters tepmesi gibi yorumlanabilir mi? Yani Rusya'yı bir yerde o... sıkıştırmaya çalışıyordu. Ya ben bir şey mi? Şimdi evet. elinde oynayabileceği koz ya askeri müdahale yapacak ki o zor. Hı-hı. Kendisinin bulunmayacağını söyledi ama artık ekonomik yaptırımlar herhalde tartışılacak bu saatten sonra.
0: Nelerle karşılaşacağız? Olası etkenleri sebepleri göz önünde bulundurmak lazım. Bir de tabi Ukrayna'da bu gece uzun olacak onu söyledik. Yarın belki çok daha uzun bir güne tanıklık edeceğiz. Yani Ama en önemlisi söyleyeyim. de Kiev'in yeni güne nasıl uyanacağı <gülüyor> bence. Çok ilginçtir. Yeterli arkadaşlar o görüntüler bir yandan ekranımızda da durabilir. Yani
2: Ukrayna savaşı hazırlanıyor. Ukrayna'ya mifer gö- gönderenler PKK'ya bu hafta yine yeni zırhlı araçlar gönderdiler.
0: Çok ilginç değil mi? Rusya'nın e, senin az önce söylediğin örneği vermesinden dolayı mı acaba? Vermesinden endişe ettikleri için mi Çok ilginç yani acaba? ben açık birine Suriye'yi söylüyorum. bu anlamda emsal teşkil etmesini ortaya koymak için mi acaba? için mi
1: acaba?
2: Bakın yine söylüyorum. İlginç. Ya, uzun zamandan beri konuşuyoruz burada. Beraber konuştuğumuz en önemli şeyden bir tanesi. E, dünya çok kutuplu döneme giderken özellikle pandemi süreçleri ve diğerleriyle beraber birleşen krizlerin boyutlarını misiyle çarpan bir dönem yaşadık. Yani bakmayın e, zaten gidiyorduk buraya. Kriz süreci ona çekti. Yani Amerika'yla Çin arasındaki o rekabet Çin'e avantaj sağladı. Ona en az 3-4 senelik bir avantaj sağladı. Yakalama ve
0: e, o süreci yönetme anlamında. Şimdi e, yarın sabah Kiev'de güneş nasıl doğacak? Nasıl bir güne uyanacağız dedik ya. Şimdi bunu Ukrayna yönetimi Normal şartlarda e, kendi bağımsızlığında müdahale sahip yapamaz yap yapamaz hmm. yapamaz
2: yani Ukrayna'nın şu anda silahlı kuvvetlerinin gücü e, Donbas bölgesine bir askeri müdahale yapma potansiyeline sahip değil yani bunu yap yapamaz yani o zaman
0: en azından işte, açıklamayı yapar ama e, bunu yaparsınız
2: yok, yok tanırsınız Tanımazsınız, hı hı. kabul etmezsiniz, orayı geri alacak dersiniz. Bunları her birini söylersiniz ama
0: askeri evet, müze- bir açıklaması mı var? Ee, vardır muhtemelen. Yok, Amerikan Başkanı ile görüşüyoruz. İngiltere Başbakanı aradı. Birazdan kendi Ulusal Güvenlik Konseyi toplantımızı gerçekleştireceğiz demiş Zelenski.
1: Yani evet. şu olacak. Zaten açıklamışlardı sıköğetim. Yani
2: sıköğetimle ilgili ona izin verdiler. Evet. O isterse uygulayacak veya isterse uygulanmayacak. Yani onun izni çıkartmışlar. Ben şöyle söyleyeyim. Şu andaki askeri güç dengelerine baktığınızda hava güç olarak Rusya'nın ezici bir üstünlüğü var. Yani bu pozisyonda bir konvansiyonel harekat yapamazsınız. Yani bu gerçeklikten kopmuş Uzak olmanız olur. lazım. Evet. Yani aklınızı peynir ekmek yemiş gibi olur.
1: Sonra fiziki olarak da çok büyük üstünlüğü var. Birisi yani, dibinde yani, hayır, bir tanesi dışarıdan yedir. şey için yedir, söylüyorum.
2: Yani. yani siz oraya girdiğinizde Rusya şeye girmeden de, donmasa girmeden ya, de ki. yalnızca hava kuvvetleriyle yıkıcı bir etki yapabilecek kadar potansiyeline sahip. Ee, Ukrayna bir hazırlık döneminde. Bakın bu hazırlık dönemi öyle her zaman kolay olmaz. Yıllarca beklemek zorunda kaldığınız dönemler olabilir. Bunun en örneklerinden bir tanesi Karabağ'dır. 91'de başlayan süreç, 30 yıl 30 yıl boyunca kendisini yetiştiren, dengelerini kuran, silahlı kuvvetlerini yapan e, diğer ülkelerle irtibatlarını ve politik anlamda süreçlerini belirledikten sonra en güçlü olduğu dönemde konjüktürel anlamda da doğru zamanda hamleyi yaptığınızı alabilirsiniz. Böyle hamleler bir anda ben onu yaptım, ben de onu yaptım diyerek yapabileceğiniz e, etkenler değil. Zamandır bazı şeylerin. Bugün itibariyle Ukrayna'nın bu dengeyi bozabileceğini Gücünün,
0: böyle bir gücünün olduğunu düşünmüyorum mu? Bu trafikten ne çıkar? Yani biz ilerleyen saatlerde ben şunu söyleyeyim sana, Amerika cephesinden ben mesela sana söyleyeyim. nasıl bir açıklama bekliyoruz?
2: Ben açık ne söyleyeyim.
0: Tonu önemli tabii.
2: Aa, hatırlıyor musunuz? En son Biden konuştu. Hı hı. Biden konuştururken dedi ki biz dedi aşağı yukarı e, ortaklarımızla e, Rusya'ya hı. uygulanacak olan yaptırımlarla ilgili kararlar aldık dedi. Mutabıkız dedi. Mutabıkız dedi. Onlar da şey sordular, yani mutabık deyince hani daha önce konuşulan konular mı? Yok dedi, üstüne ek, eklemeler de yapıyoruz dedi. Ek eklemelerle gidiyoruz dedi. Şimdi bu ek eklemelerle gidiyoruz dediğinizde, e, Rusya bunları okumamış mıdır? Rusya bunu okudu. Zaten diyorum ya, eli yükseltmesine sebeplenen bir tanesi de bu. Donbas bölgesinde herhangi bir şey olmasa da e, bu şeylerin çıkacağını, bu yaptırımların çıkacağını biliyordu. Ve ona hazırlık yapıyor. Bir kez daha söylüyorum. Bugünkü konuşma uzun soluklu ambargo ve ona göre yaşanacak olan süreçler için Rus toplumunu Aslında, bir araya getirmeye çalışıyor. Işte kon, Rus toplumunu bir araya etti. getirmeye
1: Halkı çalışıyor. konsolide etti. Bak büyük bir şeye geliyor. Hatta
2: <gülüyor> onun ötesinde bundan yaklaşık bir hafta önce tedbirini alarak Rusya doğalgazı ve petrol anlaşmalarını Çin'le imzaladı. 115 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı. Herkes şimdi Rusya... İngiliz şey İran ve Çin, ısrarla niye e, ortak tatiplat yapıyorlar? Çünkü üçü de şu anda Amerika Beşikdente ve tarafından ambargo altında. Bakma Çin de öyle. Yani Çin'de de tabi Çin'de büyük bir tehdit altında bu manada. Yani şimdi üçü şu anda potansiyel bu, bunun altında. E, buna Venezuela de koyabilirsiniz <gülüyor> petrolları. Ve bu süreç bütün dünyadaki bütün ülkeler için çok sarsıcı olacaktır yalnızca bakın Ukrayna olarak okumuyorum ben hiç okumadım Ukrayna olarak bu olay başladığı günden beri diyorum ki arkadaşlar buradaki gürültü için Ukrayna yeterli bir sebep değildir değildir yani başka bir şey o zaman Suriye için de aynı şey olması gerekirdi Burada başka bir hesaplaşma, başka bir kapışma ve başka bir şey var. Bu, bu çok tanıdık bir şey, yeni de bir şey
0: değil. Ya biz buradan Son ne yapabileceğiz? Bakın evet, biz, biz burada bizi biraz ilgilendiren kısmı ile devam edelim. Biz buradan edelim. nasıl çıkacağız? Sonra habere devredelim. Evet. Biz buradan nasıl çıkacağız? Yani Rusya,
2: Rusya ile ilişkilerimiz var. Hem enerji bağımlılıklarımız, evet. hem turizm bağımlılıklarımız, hem ekonomik bağımlılıklarımız. Bir sürü bağımlılığımız var. Ukrayna ile Ukrayna ile gelişen Tarımsal bağımlılık Nükleer enerji. Nükleer enerji. Nükleer enerji. Nükleer enerji. Avrupa
0: cephesinden ilk açıklama geldi. Çok ciddi geldi, boyutta Türkiye'ye bir tweet atmış. Ee, i̇ki ayrılıkçı bölgenin tanınması uluslararası hukukun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve bizim de az önce harita anlatımında Mete Yarar'ın işaret ettiği şekliyle değindiğimiz e, Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. Avrupa Birliği ve okra- ortakları Ukrayna ile dayanışma içinde. Birlik ve kararlılıkla tepki verecektir diyor. Ee, tepkiden kasıt ne? E, bunun üç tane aşaması olur. Bunlardan bir
2: tanesi diplomatiktir. Hı
0: hı.
2: E, muhtemelen bazı... O kısım
0: geçilmedi mi? Yok. Böyle bir beklenti zaten daha yok yeni, muydu?
2: Daha yeni başlanıyor.
0: Yani e, bazı... E, işte... O zaman yeni başlanıyorsa bu senin söylediğin eli yükseltme hikayesiyle de örtüşüyor. Tabii. Zaten Rusya... Muhtemelen okumuştur. Yani şu anda yapılacak olan
2: her şeyi okumuştur. Zaten o da ona göre elini yükseltti. Hmm. Yani daha elini açmadan birisi, daha elini söylemeden karşı taraf restini çekti aslında. Rusya şu anda Donbas'la restini çekti. Çünkü şunu anladı. Ukrayna'daki yaşanan sürecin içerisinde ne yaparsa yapsın, o yaptırımlar gelecekti.
1: Anladın mı? Yani o, o olacaktı.
2: İkincisi, ekonomikte üçüncü askeri.
1: Şimdi buna... Sıra sırada bu olacaktır. Blöf demek istiyorsunuz belki ama hani ben Yo ben şey için söylemiyorum. El yükseltme adına. Blöf. Yok ben e, ben blöfü
2: şey dedim. Ben batı için söyledim. Putin blöf yapmıyor.
1: Putin bence blöf yapıyor. Öyle mi? Şey için. Ama
2: donbası yaparak zaten Hayır. blöf olmadığını gösteriyor. Suriye, Suriye bölgesini eşleştirmek
1: için evet. işte o ikinci bir yalta ortamını mı hazırlamaya çalışıyor demek istediğim oydu. İkinci bu Dünya blöf
2: bu el, yükseltme.
1: El, işte blöf, el yükseltme. Bir blöf olarak bu hareketi yapmış olabilir. Ee, iki tarafın da bu manada kazancı ya da kaybından söz edemeyiz. Çünkü o bölge zaten kendisini bir şekilde e, özel bir yapı halinde tanımlamış. Sadece devlet olarak tanınmıyor. Ee, burada... Yapılan o el yükseltme dediğiniz ya da blöf manasına gelen hareket. Ben böyle bir işe girişirim ama bizim öbür bölgelerde de bazı çıkarlarımız var. Gelin oturalım bir masaya aynı 1945'te yaşandığı gibi İngiltere, Rusya, Amerika hatta Almanya'nın sınırları falan bunlar belirlenirken nasıl yeni tanımlar ortaya konduysa. Gelin artık oturalım şu dünyayı yeniden bir paylaşalım en azından bölgemizi paylaşalımın girişimi olarak görüyorum ben bunu. Ki önceki söylediklerimizde de örtüşüyor. İşte Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye hem Amerika tarafından, PKK'ya hem de Rusya tarafından verilen destek ardından Suriye'nin meclisinin, Hatay'ın Suriye toprakları olduğuna yönelik açıklaması kararı bunların hepsini bir arada yani şöyle söyleyeyim
2: bakın şuradan başlayıp da gelen bütün NATO ülkelerinin toplamı Türkiye'ye kadar değil. Hangi açıdan? Askeri askeri, askeri atı, başka sözünde asker. yok
0: diyorsun yani bunun üzerinde. Başka bir şey daha var.
2: Enteresim. Ya çok güzel bir laf e, geçen hafta içerisinde bir televizyonda bir dizi bazen dizi senaristlerine bayılıyorum. Yabancı bir diziydi. Çok ilginç bir tabir e, kullandılar. Ya biz diyor yani teknolojik olarak anormal üstünüz yani nasıl oluyor diyor savaşları falan kaybediyoruz ayağı yeri basan bir asker şey cevap veriyor, <gülüyor> sorana. Teknoloji yalnızca çatışma kazandırır. Savaşları değil diyor. Türkiye'de belki en önemli şeyden bir tanesi e, askerin iradesi, ayağı yere basan insanların olmuş olması. Evet. En eğitimli, en donanımlı, en tecrübeli bir ordudan bahsediyoruz. Allah'a şükür ki bu dönem savunma sanayiyle e, profesyonel ordunun e, her türlü gerekleriyle Doğru bir dönemde 15 Temmuz yaşanmamış olsaydı şu açıdan söylüyorum. Her bazen hani şerde hayır vardır hikayesi. Bu temizlik yapmasaydık bu FETÖ'cülerle nasıl bir tabloyla karşılaştık. Hangi
1: noktaya gelebilirdik? Yani
2: evet. Allah bizi gerçekten büyük bir beladan Badire'den büyük mu? bir şerle muhafaza hayra doğru inşallah götürür.
0: Peki. Öyle bir şey söyledin ya anlatımında, harita anlatımında az önce şimdi bölgedeki ayrılıkçılar için e, bu tanınmışlığın arkasından askeri savunma alanında bir anlaşma imzalanırsa asker talep edebilirler Rusya'dan. Aynen. Bunu gündüz yaptılar. Hayır, talep ettiler ama daha Şöyle, o zaman anlaşma imzalamamışlar. Resmi değildi. E, niye talep ettiler? İşte yüz ateşkes ihlalini ...öne sürdüler... Ee, ...burada da zannediyorum... ...bunun bir hazırlığı niteliğinde bir şey vardı... Yani zaten, ...gündüz oldu bunlar biliyorsun... Elber. ...zaten Donbass bölgesinde
2: Hı-hı. yaşanan süreci konuşurken... ...Nedim de e, geçen gün... E, ...tam gerginlikten ortasında beraberdik... Hı. ...televizyon programında... ...ıslayla ben şunu söyledim... ...istihbarat savaşlarının gerektiğini oluşturacağı tek yer... ...Ukrayna sahasında Donbass bölgesi... ...iki tarafta kendisinin haklılığını... Donbas bölgesinde yaşanacak... ...istihbarat savaşları yapacaklar demiştik...
1: Herkes kendisi tarafından yapıyor.
2: E, Batı, Rusya'yı suçlamak için istihbarat savaşlarını, e, Rusya, Batı'yı suçlamak için Donbas bölgesine istihbarat savaşlarını evet,
3: biz yapıyor. Biz bitirelim Kur- yavaş yavaş. Bir, bir şey Nedim Şener hoş Aa, geldiniz. Ben buradayım.
0: <gülüyor> Söz <gülüyor> vermeliyim. Yalta konferansı yaptınız ya,
3: o yüzden ben de müdahale etmeyeyim. <gülüyor> size. rahatınızı bozmayayım. Estağfurullah.
0: Bir İngiltere'nin Serhat açıklamasını Bey. okuyarak size son sözü vermiş olayım. Rusya diyaloğu değil, çatışmayı seçti. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın açıklaması... Süreci, e, Minsk süreci bitti, diplomasi bitti diyor İngiltere.
3: Zaten projenin arkasında İngiltere olduğu için evet. görünmeyen ortak şey olarak e, bunu demesi doğal. Çünkü e, Ru- hatırlarsanız e, İngilterenin savunma Bakanlığı daha yane bir e, yayıncılık yaparak yayıncılık diyorum çünkü Twitter sayfasından Rusya'nın Ukrayna'yı e, kuşatma ve işgal planını Dünyaya duyurdu hatırlayacaksınız geçen hafta Hat sonunda. Twitter üzerinden duyurdu. Twitter'dan böyle, peki Rusya şuradan girecek, burada girecek. Amerika başkanı daha Beni bir cuma dersen, günü yayında, belki evet, gün saldıracak, saldıracak. Şu çok istihbaratımız var dedi. Hepsi çöp. Amerikan medyası, Amerikan politikası, İngiliz politikası tamamen çöp olmuş. Dinamikler bak, hani öyle atmasyon tutmasyonla olmamış bu işler. Yani gerçekçi okumak lazım. Hani Rusya'yı tanımadan... Bu olayın bütününü çözmek pek bir anlamlı değil. Rusya çok son derece kanlı kendine yaklaşan tehdide karşı son derece emin adımlar atıyor. Şimdi eğer dediğin gibi mesela Avrupa Birliği temsilcisi yaptırımlarla işte birisi Ukrayna'nın karşısındayız. Hadi deyin ki askeri olarak müdahale ediyoruz deyin bakalım edebiliyor musunuz? Öyle bir şey yok şu anda. Yani Zelenski ne kadar ben istese de Donbass, böyle bir şey yok.
2: Donbas kaybedeni Ukrayna. Ukrayna'nın yani çok ee, diğer topraklarını almaya kalkarsa ne yapacaklar? Rusya değil, Donbas bölgesi.
3: Ya mesele ne biliyor musun? Bak bu dünyaya şöyle Doğru, örnek olması tehdit, lazım.
0: Tehdit görecek kendine, değil mi? Ona söylüyorsun. Yok, Donbas İ- böl- yarın sabahtan tabii, itibaren
2: Donbas bölgesinde harekata başlayan Ha e, içeride Donbas'ın içinde tamam. Donbas'tan
0: iç dışa Ukrayna, Ukrayna yanlarıyla şeyi söylüyorsun. Ru- yani tamam. Rus yarın
2: sabahın sınırını geçmek için hamle yaparsa e, kimle çatışmış olacaklar? Hiç savaş. Yani Ortada daha Rusya yok. İlhak etmedi. Şu anda bağımsızını ilhak etti. Bağımsız Ve olan de. bir devletle Ukrayna savaşı
1: olacak. Ama aynı şey Suriye'de yaşandığı gibi yaşanabilir. Nasıl ki Beşar Esad Suriye'yi davet etti, şey Rusya'yı davet etti. Ya çok Suriye'ye. Yani... Şimdi Donbas bölgesinden de Rusya'ya gel beni koru talebi gelebilir her an. Ee, buna da kayıtsız kalamaz.
2: Ee, uzun süreli bir süreç. o yüzden ee, başkanım size de biz hani e, ne diyeyim mecliste görelim <gülüyor> ee, meclise girin 2023'te Zaten ee, bu, e, bu ilkelerinizle evet. bu vatanseverliğinizle uluslararası bakışınızla lütfen mecliste olun bir, sizde bir,
3: bir genel çıkarım hani dedi ya Türkiye için şeyler. hepsi bunlar konuşulacak çok güzel detaylandırılacak ee, ama şunu unutmamak lazım mesela Sovyetler Birliği döneminde de Türkiye'nin Sovyetler Birliği olduğu tarihte Amerika ile bir Amerika NATO üyesi olma, e, Türkiye bir NATO üyesi olması rağmen bir denge politikası içinde, buna e, Cumhuriyet Halk Partisi o zamanki yönetimleri de dahil olmak üzere, hani İsmet İnönü'nün bile bir dünya kurulur Türkiye'ye. Adnan Menderes'te. Menderes'in. Dolayısıyla birçok açıdan değerlendireceğiz. Yeni kuşaklara o soğuk savaş dönemi dinamikleri tekrar bir e, hatırlama şansı verecek. Ama buradan çıkacak bir yegane sonuç şu. Amerika'nın ipiyle kuyuya inerseniz Ukrayna'nın düştüğü yere düşersiniz. O yüzden Türkiye o hatayı Suriye'de yaptı mesela. Amerika'nın ipiyle Suriye'ye girdi. Evet. Zar zor işte fe, içimizdeki FETÖ'cüleri temizleyerek ancak bir noktada kendimizi kurtarabildik. Dolayısıyla bu bu bölgede Amerika'nın oynayacağı herhangi bir oyuna Türk yöneticimi, şu andaki Türkiye Cumhuriyeti yönetimi en çok buna dikkat etmesi lazım. Yani ben hep şunu söylüyorum. Rusya bize yani tarihsel olarak bir şey e, ne diyelim karşıt düşman falan diyelim. Hatta şimdi Putin bile örnek verdi. Ama bize bakın o tarihsel düşmanlarımızdan değil, bize bütün saldırılar NATO müttefiki dostlarımızdan geldi. Amerika'dan geldi, Fransa'dan geldi, Yunanistan'dan geliyor, Yunanistan'dan geldi geliyor, e, Almanya'dan geldi geliyor. Hiçbir şey yapamasalar, en doğal şey normal günde PKK terör örgütüyle fetöyü besliyorlar. Bakın bunların hepsi NATO'nun NATO ülkelerinden bahsediyoruz. Belçika DHKPC'yi besliyor, PKK'yı besliyor. Bütün operasyonlar, bak bütün operasyonlar bize NATO NATO'nun ülkelerinden herkes. geldi. Dolayısıyla ben eminim Türk devlet aklı, sağduyusu, tarihsel deneyimleri bunu değerlendirecektir. Dolayısıyla böyle hani bazı atlı evveller var. İşte iyi ki NATO üyesiniz, işte NATO üyesi olmasaydı, Kars Ardahan da şimdi Putin talep edebilirdi. Zırvalıkları yapıyorlar öyle saçma sapan, çünkü yeni kuşaklar bir şey bilmiyor ya. Böyle konuşup duruyorlar. İşte Kerkük, Merkük falan laflarıydı. Her Türk devlet aklı artık onları aşmış. Türkiye bu kutuplu iki kutuplu dünyanın e, en ortasında e, de, denge politikasında güzleceğini, en zor zamanlarda Amerikan üstlerini bile Türkiye'de kapatarak cevap vermiş bir kadim devlet. O yüzden Peki. E, Şimdi bunu bunu izlemek lazım. Size yani. bir
1: katkı olsun diye ben. Bunu söyleyeyim, Demokratik Sol Parti'nin dış politikasının temelini bölge merkezli dış politika oluşturur bu Ecevit'in kurguladığı bir stratejidir. Bölgemizdeki ülkelerle biz önce teker teker dost ve kardeşlik ilişkisini kurgulamalıyız. Dışarıdan bize herhangi bir fayda gelmez, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere eğer bunu sağlayamazsak başımız beladan hiçbir zaman kurtulmayacakmış.
3: Bugün ben Ecevit'in NATO ve Amerika aleyhine 1977'de galiba 78'de, yaptı. 78'de, BBC'ye. Onu dinledim bugün. Ya dedim ki, hani bugün Türkiye'de bunu söyleyecek siyasetçi var mı acaba falan diye. Biz şey varız. Böyle Biz
1: varız, aynen söylüyoruz. Eyvallah. Fakat e, tabii e, programımızın içeriği e, biraz, Allah biraz selamet kal. versin Putin sayesinde <gülüyor> yarı yarıya Hakamete uğradı, uğradı. Bunun telafisini istiyorum. Bunu saymıyorum
0: diyeceksiniz. Evet. Ki ben sizden önce söylemiş olayım. Bu programı tekrarlayacağız gibi duruyor. Çünkü birçok başlığı konuşamadık. Bir dahakine Biden ee, girecekmiş. Da önemli, <gülüyor> de bizim de bizim de
1: burada bizi izleyen yurttaşlarımıza söyleyeceğimiz çok önemli. Eyvallah. eyvallah. Mesajlarınız Mesajlarımız olacaktır. Demokratik Sol Parti'nin bugüne kadar neden kötü gösterilmeye çalışıldığını bugün yaşadığımız olaylar çerçevesinde daha iyi anlaşılması gerekiyor. Demokratik Sol Parti 2019 yılında yapmış olduğumuz 11. Olağan Kurultay'da kendisini yeniden, bunu tekrar çiziyorum, Bülent Ecevit'ten aldığı güçle, milliyetçi, vatansever, sol bir partidir olarak tanımlamıştır. Bunun dışında hiçbir görüş, hele hele, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kastetmiş hiçbir yapı Demokratik Sol Parti'den toz dahi alamaz. Peki efendim. Çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür Geldiğiniz sağ,
0: için, olun e, sağ olun başkanım. Bir program daha yapacağız gibi duruyor. Tabii e, ben Türk solunu, solu ziyade sizi, sizi, sizinle konuşmak isterdim. Nedim Şener'in o yönde soruları olacaktı. Mete Yarar'ın hakeze ama e, bu canlı yayın... E, Rusya Devlet Başkanı'nın açıklamalarıyla biraz kesintiye uğradı. Biz onu da değerlendirdik. Meteor aracılığı, aracılığıyla ilha bağımsızlığını ilan edip Rusya tarafından tanınan o Donbask ve diğer bölgenin de anlatımını gerçekleştirmiş olduk. E, i̇lerleyen dakikalarda diğer cephelerden gelecek açıklamalar da merakla bekleniyor olacak. Haber merkezinde kalın TVNet. Haber merkezinde gelişmeleri uzman konuklarımızla son yaşananları değerlendirmeyi sürdüreceğiz efendim. Amerika'dan Biden'ın zannediyorum kısa süre sonra açıklama yapmasını bekliyoruz. Zira Ukrayna Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi 35 dakika sürmüş. Güvenlik Konseyi'ni toplantı, topladığı yönünde bilgiler var. Şimdilik bu kadar sonrası. Ee, yine TVNet ekranlarından akmaya devam edecek. Biz önümüzdeki hafta yine net bakışta birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın.